0: Glaube ich jetzt noch bestätigen. Seht ihr das jetzt? Zeichne. Ich zeichne den Anruf auf, ja. Genau. Ich. So, jetzt ja. läuft's.
1: Sie hören 93
2: was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu
1: Hallo, liebe Hörer, hallo, liebe Hörerinnen, hallo, liebe Fun-Friends und alle anderen. Heute ist alles ganz, ganz anders, denn der Axel ist immer noch im Urlaub und wandert sich mit Stöcken durch das schöne, wo ist er, Kreta?
2: Durch Schluchten wandert er. Durch Schluchten
1: wandert er auf jeden Fall, genau, durch Schluchten wandert er. Und äh, ja, hallo Enzo! Hallöchen, hi! Und hallo Basti!
0: Gute und Grüße, wie der Grieche sagt.
1: Der Grieche, der ja ungefähr so ähnlich wie der Portugiese spricht,
0: wie wir wissen. Ja, wie das kann, das ist. kann Enzo beurteilen nur, leider. <lacht> ja, David hat es schon gesagt, ich mache heute die Aufnahme, das heißt wir wissen gar nicht, ob das hier jemals an der Öffentlichkeit landen wird, wir sind selber gespannt. Probieren Sie jetzt einfach mal, vielleicht wird das nach der Folge über die holländische Nationalmannschaft die zweite die niemals das Licht der Öffentlichkeit erblickt wird. Was haben
1: wir denn nochmal besprochen bei, der, bei dieser Einfolge, die nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat? Das war die holländische
0: Nationalmannschaft. Äh, da haben wir analysiert, warum es damals in Holland nicht mehr so gut lief. Ah, stimmt. Ja, Und ihr erst... erinnert euch nicht, liebe Hörer. Weil ich <lacht> kann mir nicht gehört. raus. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat es gewirkt, weil Holland ist jetzt wieder ein bisschen besser als damals. Mhm. Durch unsere Analyse. Durch unsere Analyse, die dann ja, und,
2: äh, heute, heute die nach 100 Schlag mich tot Folgen, die erste Folge ohne Achse.
0: Krass, Die erste gell? 93 Folge ohne Achse. Nee, das stimmt nicht, das stimmt, das, das nicht. stimmt nicht. genau, es Damit gab schon mal euch, das Duo Das gab es schon, wollte ich gerade sagen, das ist auch einer der besten <lacht> Sendungstitel bis jetzt. Das Duo Plaisir war auch schon mal am Start, David und nicht. Ja.
1: Also, okay. Ja. Und, und ich irgendwann noch machen wir nochmal unsere Doppelfolge Endste und reden die ganze Zeit über Kindererziehung.
0: Oh ja, das wird wahrscheinlich die erfolgreichste Heute, Folge
2: heute aller Zeiten werden. Heute wieder festgestellt: Es gibt äh, Kinder bestimmter Gruppen, die sind unfassbar schlecht erzogen. Aber das werde ich dann äh, bei einem anderen
0: Podcast erwähnen
2: müssen. Was
0: bei mhm. den Welt dann wahrscheinlich. <lacht> und du, Basti, die kommst frisch aus dem Stadion zurück. Ja, ich hatte den unfähigsten Uberfahrer weltweit, deswegen musstet ihr 20 Minuten auf mich warten. Aber ich komme aus dem Stadion und ihr habt Glück. Ich bin kurz vor Schluss noch ein bisschen in meiner Laune verbessert worden. ich <lacht> ja, hat
1: sich nicht sehen können. Weil die Familie und so, aber sah, was ich gesehen habe, genau. Also klang ja alles richtig
0: geil, 2-2, oder? Ja, das täuscht. Also die erste Halbzeit war erschreckend luftleer, muss ich sagen, von Eintracht. Also es war so ein bisschen. Die Mannschaft hat mit ihrer Spielweise die Ränge nicht anzünden können. Du hast so ein bisschen oh, hast schon gemerkt: Gut, Sonntagsspiel ist halt auch immer scheiße. Äh, du hast halt dann so ein bisschen trotzdem gemerkt, dass die Fans und die Mannschaft selber noch nicht genau wissen, wo es hingeht. Dann ist Dortmund auch nicht der richtige Gegner, um das rauszufinden, weil die sind sehr, sehr bald sicher. Die waren am Anfang auch noch motiviert. Die haben alles hinten einigermaßen gut im Griff gehabt. Die Eintracht, eine erste Halbzeit, keine einzige Torschance. Dortmund macht dann halt das Tor nach einem Fehler. Und dann warst du so. Ja, und dann fällt kurz vor der Halbzeit plötzlich das 1-1 und du denkst, boah, geil, das war suff, also das Tor hätte nicht fallen müssen, das war auch nicht verdient, zur Halbzeit zumindest, Silva mit seinem ersten Tor und übrigens Touré, das Tor hat eigentlich Touré gehört, lieber David, das kann ich dir gleich oh. sagen, weil er hat das Weltklasse vorbereitet, hat dann den Ball aufs Tor gebracht, der hat dann in die Mitte und das Silva hat ihn dann reingeballert, Tor war zwar nicht in der Scorer-Statistik auf, aber er hat einen großen Anteil an dem Tor gehabt. Hat auch allgemein gut gespielt. Dann kommen wir aus der Halbzeit, dann war Dortmund noch so also ein bisschen. Hm, hm, hm. Dann gab es einen sehr dubiosen Freistoß. Weil auch jedem, eben jener Touré äh, beim ganz normalen, also der Ball ist weit, weit rechts außen und in der Mitte läuft Alka sehr, kreuzt halt den Weg von Touré, will sich freilaufen. Touré sieht ihn halt überhaupt nicht und er läuft ihm halt in die Beine rein. Also das ist so, keine Ahnung, das ist wie wenn ich auf mein Handy schaue und laufe im Rewe irgendwie irgendjemand in den Einkaufswagen rein. <lacht> Und lass mich dann fallen und plötzlich wird der Typ mit dem Einkaufswagen verhaftet, weil ich nicht geguckt habe. Dann gibt es halt einen Freistoß. Ja, und aus dem Freistoß, dann gab es Kuddelmuddel und irgendwie landet der Ball dann bei und der macht dann das 2-1. Das war dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so verdient, aber dann ist der Eintracht auch nicht mehr so viel eingefallen, aber die Power war wieder da. Das war so ein bisschen, Dortmund ist immer mal eingeschlafen, der Eintracht hat das gemerkt, hat dann auch ein paar Wechsel vorgenommen, kam immer besser ins Spiel rein. Und ja, und eigentlich ist Sancho wieder schuld gewesen, weil er hat dann irgendwie Hasebe, glaube ich, ins Gesicht gefasst und von außen sah das ziemlich nach einer Tätigkeit aus. Und der Schiedsrichter gibt nur Gelb. Hat aber damit komplett die Mannschaft und das Stadion wieder angezündet. Weil Hass ist auch eine Emotion, wie wir heute gemerkt haben. Dann war komplett das Spiel wieder aufgeladen, die letzten zehn Minuten. Was dann dazu geführt hat, um es mit Marvin Mendel zu äh, um Marvin Mendel zu zitieren, den Ball hinein brutalisiert. Das heißt, <lacht> Das ist irgendwo, die Antra hat dann quasi ein Eigentor erzwungen. Kamala war es dann, glaube ich, der da als Letzter von Antra dabei war. Ja, und dann ist das Dach nochmal weggeflogen, weil wirklich die Erleichterung auch bei allen zu spüren, weil bei der Mannschaft, die sind alle auf einen Haufen gerannt. Du hast wirklich gemerkt, dass die sich jetzt, Gott sei Dank äh, mal ein bisschen belohnt haben, weil die eigentlich in Augsburg waren die eigentlich besser, haben es vertrottelt. Gegen Asel waren die besser, haben es vertrottelt. Und heute wäre es halt nach der zweiten Halbzeit, nach der schlechten Leistung von Dortmund in der zweiten Halbzeit, wieder so gewesen, dass die Eintracht das Spiel vertrottelt hätte und nicht, weil der Gegner so geil war. Mhm. Du hast halt gemerkt, da ist dieser Moment, dieses 2-2 war dann letztendlich unterm Strich verdient. Man muss sich das Glück auch erkämpfen, bla bla bla, Phrase, dies, das. Du hast es gemerkt und das Krasse war, es gab dann noch mal eine Flanke von Chandler auf Bas Dost und der hätte fast den Ball zum 3-2 noch reingemacht. Und dann weiß ich nicht, ob diese Aufnahme stattgefunden hätte, weil wäre ich wahrscheinlich, hätte ich dem uber gesagt, Dreh um! Warum <lacht> war das denn? Nee, aber ich bin sehr, sehr erleichtert auf jeden Fall.
1: Ja, du hast Theorie erwähnt, wir müssen vielleicht noch ganz kurz den Hörern sagen, ähm, falls ihr die letzte Folge, wo wir dabei waren, nicht gehört habt, die fand beim Eintracht-Podcast statt. Der Axel hatte ja einen ganz, ganz kleine Zwei-Minüter äh, eingestellt. Der müsste in allen Feed gelandet sein. Aber vielleicht haben ja trotzdem Leute gedacht: Eintracht-Podcast, das ist so trocken. Äh, wir haben, glaube ich, ein ziemlich gutes Crossover hinbekommen. Ne? Wir haben so ungefähr eine Hälfte normalen Eintracht-Podcast mit 93 Einsprengseln. Ich durfte Freiburg loben, oder ihr habt Freiburg gelobt. Und, und die letzte Hälfte war sehr 390-esk.
0: Also es gibt auch Kapitelmarken beim eintra podcast das heißt, wenn ihr auf den Eintracht-Teil keinen Bock habt, könnt ihr einfach da bis dahin vorspulen, das ist gekennzeichnet, der letzte Teil. Ja. Und ich muss sagen, das Tippspiel war sehr, sehr lustig, muss ja. man schon so sehen. <lacht> Wir haben uns vorgestellt... <lacht> In Fall
3: war das lustig.
0: <lacht> <lacht> ganz, ganz, toll war das. Ich habe ganz neue Sachen gelernt. Ich muss sagen, ich muss sagen, bei Skype hört sich das Flüstern noch schlimmer an. <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir, wir, haben, wir haben gesagt, äh, was wäre, wenn der Verein einen YouTube-Kanal wäre, wie viele Abonnenten hätte der. Da sind schon sehr skurrile Dinge rausgekommen. Und wir haben uns mit der ASMR-Szene vertraut gemacht. Das werden wir zumindest dem Axel auch nochmal vorführen, wenn er wieder da ist, würde ich sagen, oder? <lacht> er hat es ja offenbar gehört, ja. weil ich das äh, richtig mitbekommen habe. Ja, aber ich würde auch sagen, als 93-Team müssen wir zumindest in diese Flüsterei, da müssen wir mal mehr Ausschnitte raussuchen, finde ich. Also, ja. Und dann,
1: dann mag es immer noch Leute geben, ja. die auch die Woche davor nichts von uns gehört haben.
0: Ähm, <lacht> ja, da <lacht> seid ihr aber selber schuld,
1: liebe genau, Freunde. <lacht> 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 Denn wir haben eine Extra-Folge, also es wäre ja eigentlich Pause gewesen, es wäre eigentlich Länderspielpause gewesen, ganz traditionell. Wir waren ja Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, ja, wir waren ja. da ja nie on air, wir haben uns immer auch kleine Pausen gegönnt ähm, und haben aber diesmal eine kurze Extra-Folge für alle Fun-Friends aufgenommen. Also für alle Leute, die uns auf Patreon unterstützen mit äh, 3,90 Dollar, aufgerundet auf 4. Ähm, das heißt, genau, wir haben uns entschieden, wir haben, wir haben ja gesagt, wir gehen nicht hinter die Paywall. Also wir werden nicht aktuelle Folgen hinter die Paywall schieben. Aber das war es uns dann doch wert, dass wir gesagt haben, wir, wir danken euch so dermaßen für das, was ihr da auf die Beine gestellt habt bislang als Fun-Friends. Weil das ist echt... Wahnsinn. Also wir sind durchaus in Regionen von über 500 Patrons, äh, hätten wir uns so nicht gedacht und sind wir sehr demütig und dankbar und haben uns riesig, riesig gefreut, dass wir haben mal gesagt, haben wir eine extra Folge gemacht und in der Folge ging es äh, um deutsche Popsänger unter anderem. Wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, das war eine Freestyle-Folge, also die ist ein bisschen außer der Hand gelaufen. <lacht> <lacht> Ähm, also ganz anders als sonstige 390. Genau, also völlig unstrukturiert. <lacht> Nein, aber Leute, nochmal der Aufruf, Leute. Also, ihr könnt auch Fun Friends werden. Es ja. wird mit Sicherheit nochmal das ein oder andere Goodie on top geben als Fun Friends. Wir sind sehr, sehr stolz auch darauf, muss man sagen. Ja. Im 93 WhatsApp-Chats überschlagen sich selbst Axel ist sehr, sehr euphorisch, was er ja hier dann auf Sendung nie so rüberbringen kann. <lacht> ähm, also, es ist schon mega, wie das angekommen ist und wir, ja, kommt dazu. Also, 93 Fun Friends wird wahrscheinlich der coolste Club in Deutschland werden.
1: Ja. Werd auch ja. du ein Fun-Friend. Wir haben leider jetzt die Liste der neuer Zugekommenen nicht vorrätig, meines Ist
0: Wissens. Denn die hat der Axel mit nach Griechenland genommen. <lacht> In einem Rucksack,
2: den er vielleicht liegen
0: lässt. Irgendwo. Ja, wahrscheinlich, genau. Der Kommt Busen, irgendwo mit die liegt, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Fun, werdet Fun-Friends. Hier nochmal ja. der Aufruf. Und was haben wir denn eigentlich heute für Themen, liebe Freunde? Oh. Ich muss sagen, keine Grüße nach Freiburg. Ich war ja, David hat es schon gesagt, wir waren Freiburg sehr, sehr positiv gegenüber. Selbst den Axel konnte ich überzeugen, im Wettbrötchen auf Freiburg zu tippen im Schein der Woche. Oh, okay. Zack, ist der Schein kaputt gegangen. Aber eher. Das, ja, das, das,
2: also da, das, das, das war nicht, oder? Da ja, hat das einmal, sag mal, hatte, oder einmal Posten war das und dann mindestens noch am Schluss, also das, das hätte eigentlich auch anders ausgehen. Also das also hätte eigentlich gewinnen müssen. Ne?
1: Die Zweimal Al Aluminium in den letzten fünf Minuten ist schon. Extrem ja, also bitter, ja. Aber es stimmt schon, die haben, die, die haben so glorreich gespielt in der ersten Hälfte da oder zumindest phasenweise, dass sie da nicht auch direkt das zweite 0 nachgelegt haben. Hat mich auch schon geärgert, muss ich sagen. Also diese Tabelle, die dann, wo dann Freiburg Tabellenführer war, sah, sah schon angemessen kurios aus. Hätte ich mir gerne länger angeschaut als nur in der ähm,
0: Blitztabelle. Jörg Dahlmann ist währenddessen fast erstickt, weil er Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey geschrien hat in der Konferenz. Das war sehr, sehr schwer zu ertragen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe ja auch meine Erfahrung mit Augsburg und ich kann deinen Ärger sehr, sehr nachvollziehen, weil die tun überhaupt nichts fürs Spiel Ja. und warten und warten, spielen teilweise auch sehr, sehr hart und plötzlich schießen die aber irgendwie Tore und haben jetzt gegen Freiburg und die Eintracht irgendwie vier Punkte geholt und wissen selber nicht warum, muss man sagen. Also, wenn die also sie
1: standen definitiv deutlich defensiver besser als äh, Hoffenheim. Ja, <lacht> das muss man ihnen lassen. Und äh, ich meine, dass es halt ausgerechnet niederlechner war,
0: ähm, ist halt wieder Geschichten, wie es der Fußball nur das schreibt. schreibt nur der Fußball. Da nur hat der, der Jörg Fußball. Dahlmann auch seine Hand gegessen, als das passiert ist. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe die Konferenz, ich gucke das ja nicht mehr so oft, aber ich, mir ist jetzt auch bei irgendeiner Zweitliga-Konferenz auch wieder, glaube ich, sogar heute, also Jörg Dahlmann ist schon echt übel, muss man sagen. Also Ich, ich habe das nie so verstanden bei Twitter, weil ich habe das nie so mitgekriegt, aber der Typ ist ja völlig, und selbst wenn ich das mit meiner Freundin gucke, die mit Fußball gar nichts zu tun hat, die kann das auch unterscheiden, wer da gerade kommentiert und sagt, was ist denn mit dem? Also das fällt jetzt nicht nur uns weil wir uns auf ihn gestürzt haben, sondern auch neutralen Leuten. Der Typ ist ja völlig von Sinn. Also der redet eine Scheiße mit hier, oh, ja da schau her, Frau Stachelbär, dann singt der da rum und dann hui und hui, also der Du hast wirklich das Gefühl, da kloppt sich vier Kognak vor dieser Reportage da rein, immer. Tja, wer weiß. Merkwürdig. Also. Ja. Wir, wir wissen natürlich nichts. Also. Wir gehen schwer davon aus. <lacht> also wir haben schon haltlosere Behauptungen bei 93 <lacht> aufgestellt, glaube ich. Ja, ja, und Enzo, was war ein Stuggi?
2: Ja, Stuggi, Grüße, nein, keine Grüße nach Fürth, äh, asozialer Haufen, drei nein. verletzungsbedingte Wechsel in einem Spiel. Und jetzt nicht irgendwie, weil sich einer beim Rennen Muskelfaserriss geholt hat, sondern kaputt getreten.
0: Wie, wie, wie habt ihr gespielt? Wir haben gewonnen. Und ihr seid auch äh, gut dabei eigentlich, gell?
2: Ja, genau, ja? Ja, genau. Ja. Alles, alles, alles im Rahmen. Ähm, also, ne, ist okay, glaube ich, ist auch entschieden. Lage ist alles zu die. Ähm, ja, war halt ein bisschen ärgerlich, ne? Wenn du jetzt drei Spieler hast, die so äh, verletzt äh, ersetzen muss, während einem Spiel der Schiedsrichter lässt alles laufen, keine Karten, nichts, das, das ist schon ärgerlich. ne Also war kein gutes Spiel von uns, aber es war eins von diesen Spielen, die musst du halt mitnehmen und gewinnen, ne? auch wenn es weh tut. Und äh, dann steigst du halt auf. Deswegen ja, ist
0: alles im bei uns. Also kann man halt. schon, schon als neuer Zweitliga-Experte, kann ich dich schon fragen, also Hamburg und Stuttgart steigen auf, oder?
2: Ja, Stuttgart auf jeden Fall. Bei Hamburg weiß ich noch nicht. Hamburg ist ja, gut, die haben das Derby, aber die haben es auch gut verkraftet ja auch
0: 4-0 gegen Auge gewonnen, glaube ich.
2: Ja, ja, also, das,
0: das sollte den hauen.
2: Das ist auch wirklich, wenn du der Verein mit der meisten Kohle bist und das halbwegs clever investierst, ist das
0: nicht so riskant, die zweite Liga. Vor allen Dingen kommt ja dahinter gar nichts, kann es sein. Nein, also, es ist auch. Du hast dann Bielefeld wird, zieht das ja auch nicht durch und dann ist es echt alles schon ein bisschen merkwürdig, da, was da so dahinter ist. Ja, weil Nürnberg halt, und Hannover muss das ausgestrochen.
2: Ist bleiben. Das ist jetzt ist halt einfach so. Du, du, also, was hat natürlich schon bemerkbar ist, wenn du so einen Erstliga-Kater hast, damit hast du wenig Schnitte in der zweiten Liga. Das merkst du schon, weil das ist schon einfach weniger Fußball als in der ersten Liga. Das ist das, was der Axel ja letztes Jahr gesagt hat. Mhm. Wenn du ein paar dabei hast, die dagegen halten können oder auch schnell genug den Ball wieder loswerden, dass sie halt nicht jedes Mal umgegritscht werden, dann ist das, da mache ich mir keine großen Sorgen. Also wirklich. Das ist ja das zweite Mal zur erste, die äh, zweiten Liga, sag mal beim letzten Mal. Da verlierst du zwar vielleicht 5-0 gegen Dresden oder sonst irgendwas oder verlierst du mal oder gibt es eine zwei 0 führung äh, aus der
0: Hand, aber im Großen und Ganzen ist das alles machbar. Ist einfach so. Ich gehe auch davon aus. Also ich, ja ich war ja tatsächlich beim Derby St. Pauli gegen HSV. Ja. Liebe Grüße an den Übersteiger nochmal. Sehr, sehr vielen Dank für die Karte. Ich muss sagen, die Stimmung war schon geil. Also, das so als neutraler Fan mal mitzunehmen, ist auch mal ganz gut. Da hat man zwar ein schlechtes Gewissen, wenn man so wirklich eigentlich das widerspiegelt, was man eigentlich selber in seinem eigenen Stadion nicht haben will. Kompletter Eventi, der mit gar nichts zu tun hat und irgendwie verhindert, dass ein anderer, dem das Spiel viel bedeutet, keine Karte hat. Habe ich ja ein bisschen ignoriert an dem Tag und das muss sagen, die Stimmung äh, am melon war echt schon sehr, sehr gut. Also, man muss schon sagen. Äh, hattest du schon gezweifelt vorher? Also, hätte ich jetzt auch. Ja, ich mir, war mir nicht sicher, wenn der heißt. Ich hätte halt damit gerechnet, dass der heißt, vor irgendwie 3-0 gewinnt, muss ich sagen. Also, ich habe von St. Pauli jetzt nicht so viel mitgekriegt, aber so, was man so. Das war, glaube ich, jetzt. Stand, ja, gut, okay, ja, gut, das. das, das damit sein. hätte ich gerechnet. Und dann gewinnen die 2-0. Also, es war schon krasser, als ich dachte. Und hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Hat ganz ehrlich beim HSVs hat auch so gesehen, boah, da sind schon gute Kicker dabei, aber da sind halt auch so Kicker wie Aaron Hunt, die eingewechselt werden. Den siehst du während dem Spiel an, wie viel Geld die verdienen und dass es denen scheißegal ist, ob die dafür jetzt noch 100% oder 80% Leistung bringen. Die können natürlich kicken, die laufen da rum, die spielen auch mal einen guten Pass. Aber die spielen so, wie ich es auch machen würde, wenn ich irgendwie einen Vierjahresvertrag hätte mit garantiertem Gehalt. <lacht> genau so würde ich auch spielen. Ich wäre quasi Aaron Hunt. Ich glaube, <lacht> ein bisschen rumspiele, da bin ich auch nicht sauer, wenn ich auf der Bank sitze, denke ich mir, auch gut, da hocke ich mich erstmal hin, werde 60 Minuten eingewechselt, sehr gut. Also, naja, aber wie einst schon sagt, das wird leider trotzdem reichen, beziehungsweise leider in Anführungszeichen, weil eigentlich ist es ganz geil, wenn jetzt Stuttgart und Hamburg wieder da sind und sagen wir mal keine Ahnung, Paderborn und Augsburg steigen ab, dann ist die ja, Bundesliga wieder ein Stück attraktiver. Gut,
2: nach Augsburg sieht es ja aktuell nicht aus. Das sieht, das sieht leider alles nach Köln aus. Einfach, das, die werden dieses harte. <lacht> nein! Jetzt,
0: jetzt der Axel nicht da. Wir müssen es nochmal aus. Freiburg, wir, nein, nein, hier tanzen nein, nein, die Mäuse also, auf den Tischen. Köln steigt ab. Freiburg kommt in den Europapokal. Hey, hey, Axel. <lacht> Köln, Köln
2: wird sich von diesem verfickt harten ähm, Anfangsprogramm, da könnt ihr mir alle erzählen, ja, du musst ja gegen jeden spielen, dies, das, jenes. Nee, jedes. das ist so wirklich. Du siehst das ja mal Freiburg. Das ist unfassbar ja. harte Anfangsprogramm. Da ist diese rote Karte, die keine war, die dich auch wieder zwei Spiele kostet oder so. Ne? Also. Minimum eine, äh, eher zwei. Ähm, das das haut oh, dich weg. Da, da, wie willst du das denn aufholen? Also, was heißt aufholen? Wie willst du das denn verarbeiten? Du kriegst jetzt Spieltag
0: fünfmal fünf auf die Fresse. Ja, ja ist, aber, aber naja, ich glaube trotzdem, dass Köln noch genug Qualität hat, um zumindest vor Union, Augsburg und Paderborn zu stehen. Das glaube ich schon trotzdem, auch trotz dieses Programms. Ich bin gespannt, ey,
2: weil du. Dann, vielleicht kämpfst du dich ja gegen äh, in Richtung, also ne, zum Ende von der Hinrunde noch ein bisschen ran, und dann kommt wieder die Rückrunde und du kriegst wieder die ersten sechs Spiele auf die Presse. Ja, schon, ne?
1: aber nee. da also, sind auch Vereine schon aus ganz anderen ja. Sachen rausgekommen. Ich erinnere mich an die erste Saisonstreich. War das die? War doch die, ne? wo Freiburg auch halt total abgeschlagen war in der Rückrunde, und halt immer Punkte ja. aufgeholt hat.
0: Ja, so schlimm sieht es ja. für also, Köln ja auch noch nicht aus. Also, das ja. ist. Die sind ja. Ja jetzt nicht, die sind ja jetzt nicht durch dieses Anfangsprogramm abgeschlagen, sondern die haben natürlich eine kleine Delle, die sind aber trotzdem gut. Die haben auch tatsächlich, ganz ehrlich, ich habe das Spiel so ein bisschen gesehen, die haben in der zweiten, den zweiten Teil von der ersten Halbzeit, haben die echt gut gespielt. Also da müssen die sogar echt ein Tor schießen, muss man fast sagen. Mhm. Und ich meine, guck mal, die sind jetzt 16. mit drei Punkten, die sind einen Punkt hinter Düsseldorf. Meine Güte. Also die werden jetzt diese Gegner noch bekommen. Ich glaube nicht, dass sie absteigen. Ich glaube halt, ganz ehrlich, Paderborn ist sicher, dass sie absteigen, meiner Meinung nach. Und dann hast du tatsächlich auch Vereine wie Mainz, Hertha, Union, Augsburg. Äh, die werden da unten auch noch reinrutschen, ehrlich gesagt. Und das wird für Köln reichen, glaube ich. Also ich glaube, das wird wieder so ein Ding, erinnert euch noch. Es war immer so, wo, wo immer, wo es sich angedeutet hat, dass es mal einen Sensationsabsteiger geben könnte, so wie Stuttgart und Hamburg. Dann aber immer noch so Mannschaften wie Braunschweig und Fürth in der Liga waren, wo du dachtest, ja okay, das, äh, die sind halt noch schlechter. Ich glaube, das wird dieses Jahr auch so sein. und dann, dann hat man aber nächstes Jahr wirklich eine knackige Bundesliga. Wenn, wenn Stuttgart und Hamburg hochkommen und sowas wie Paderborn und Augsburg verschwinden, dann schauen Vereine wie Düsseldorf sich, glaube ich, dreimal äh, um nochmal nächstes Jahr.
1: Naja. Gut, wenn Düsseldorf nicht diese Saison schon direkt runtergeht. Also, ja, wie
0: gesagt, kann mir auch vorstellen. können nur zwei in Klammern auf drei absteigen. Das ist halt.
2: Ich bin überrascht, dass ich heute das, die Zusammenfassung gesehen habe, von dass Renzing nicht mehr bei denen spielt. Wie lange eigentlich
0: schon nicht mehr? Spielt er nicht mehr bei denen oder sitzt er auf der Bank?
2: Ich weiß es nicht. Er war auf jeden Fall nicht, äh, nicht gespielt. Also, also ich hm? weiß
0: das, weil die haben, die haben einen geilen Torwart. Ich mag den einfach. Ich, auch, ich mag auch den Namen Zachary Steffen. Hört sich auf jeden Fall schon mal <lacht> geil an. Wenn Peter Gulaschi Zachary Steffen heißen würde, wäre er mit der beste Torwart der Bundesliga. <lacht> <lacht> Ich wundere mich nur so, was du die ganze Zeit immer wieder Augsburg
1: zitierst, wo jetzt doch wirklich einige schwache Mannschaften da unten gerade sich präsentieren. Aber also, Augsburg habe
0: ich, hab ich jetzt gegen euch und gegen uns gesehen, die sind grottenschlecht. Die haben jetzt Glück gehabt. Und Martin Schmidt ist so ein One-Trick-Pony, du kannst, klar, ich habe bei Fußball 2000 den Spruch gesagt: Auch ein One-Trick-Pony kann nicht umrennen, aber nicht so oft. Also mit dieser Spielweise und mit diesem Flow, den die gerade haben das geht vielleicht jetzt mal gut, aber die werden sich zu sicher fühlen, die werden mit dieser Qualität, die die jetzt haben, werden die absteigen. bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, weil ich tatsächlich den Kader von Mainz, wenn Mateta irgendwann zurückkommt, als besser erachte. Äh, und dann musst du halt gucken, aber wir haben es ja immer gesagt, diese Vereine können sich trotzdem einfach, die können immer darauf schauen, gut, Paderborn steigt sowieso ab, dann ist noch ein direkter abstiegsplatz da und wenn Union irgendwann diese Euphoriekräfte weggehen, dann steigen die halt auch ab. Weil die Qualität von denen ist auch nicht so hoch. Die sind ja, ja jetzt noch krass also. motiviert, die fahren mit allen dahin. Am Ende babbeln wir über 1.000 Jahre, der steigt ab. Vielleicht steigt so Haufen am ha, ha Und am Ende steigen halt Union und Paderborn doch ab. Weil es dann irgendwie, keine Ahnung... Weil im Endeffekt entscheidend wird es ja am 25., 26., 27. Spieltag. Und nicht jetzt. Also wie David schon gesagt hat, da... Ja. Also ja.
1: Niederlechner war schon gut auch für Augsburg, der kann diese, diese ich meine, es war auch Mist verteidigt gar keine Frage. Ja, aber es war
0: schon mega gemacht das war fast schon ein bisschen genau. Terrieri-mäßig also, Ja, das war halt dieser noch mal vorne, Bein in, Ja, genau, ja. Ja.
1: Das
2: ja War schon gut,
1: naja also Insofern dann halt noch eine, eine gescheite Abwehr dazwischen Na, mal schauen
2: Gucken wir mal, Martin, Martin Schmidt äh, Schmidt ist auch so einer Also der ist jetzt, ne, also der war ja in Mainz, Wolfsburg, jetzt in Augsburg, versteht auch keiner, wie der sich halten kann, oder? Als Bundesliga-Trainer. War ja nie wirklich gut, also in Mainz hat er okay Arbeit abgeliefert am Anfang. Wolfsburg war für das Geld, was er da also zur Verfügung hatte oder mit der Mannschaft, hat er auch nicht viel rausgeholt. Also es ist halt auch kein Trainer, wo du sagen musst, ja, da erkennst du irgendwie eine Handschrift oder der ist auf dem Transfermarkt gut oder sonst irgendwas. Das ist einfach, das ist einfach nur da.
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaub, in Mainz waren, ich habe in Mainz so ein bisschen auch, rum, da hörst du auch, die sind nicht sauer gewesen, als er weggegangen ist. Also, ja. Ja, ich glaube, der genießt auch sein Privatleben, um jetzt immer ein bisschen 93 wieder reinzubringen. <lacht> das ist ein Lebemann. Haben wir ja gemerkt, mit wem war er nochmal zusammen? Jana Assisi?
2: Ah ja, das war, ach ja.
0: Das ist er, ja, ja. Ja, ja, die berühmte Folge.
1: Jana wie wie kam man denn <lacht> da drauf eigentlich damals? Das weiß ich nicht
0: genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns die Homepage sehr, sehr genau angeschaut haben. <lacht>
1: Wobei ja insgesamt, wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, gab es noch eine ganze Menge an Trainern, wo ich gefragt habe, meine Güte, was machen die jetzt zur Hölle
0: in der Bundesliga? Liebe Grüße an Michael Frossek. <lacht> 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 Als
3: Trainer
2: also, und Spieler 20 Mal abgestiegen oder so.
0: Also, wenn ja, und aktuell. Und
1: und, und und weiß nicht was. Und, und jetzt, wenn du so durchschaust. Also ich meine, mag sein, dass da einige nicht ganz dem Ruf gerecht werden können, den sie haben, aber zumindest glaubt man zu erahnen, was sie hier sollen.
0: Ja, also, also gut, man muss schon sagen, so die, die Zeit, wo es wirklich so absurd ist, dass jemand wie Holger Fach in der Bundesliga trainiert ist, tatsächlich halt <lacht> Ich glaube so, Holger Fach und Michael Fronzek, das ist das Titelbild von donthire.com. Und mit Norbert Meyer noch. Holger, ja, sagen, aber Fach ist war ja auch nie, Holger
1: Fach war ja nie Trainer, der war ja nur äh, Sportdirektor. Nee, nee Holger Mayer war, auch, war ja Trainer. Holger Fach war auch Trainer, natürlich. Achso, ach, du meintest jetzt davor. Okay, gut, ich meinst vor Darmstadt. Ja, ja, klar.
2: Aber ja, ja. oh, auch, der war ja nicht einmal Trainer oder hat dann wirklich gezeigt, dass er es nicht kennt, sondern in mehreren Vereinen.
0: Fronzek ist für mich auch ein. Aber der ist doch dann nochmal irgendwann wiedergekommen, wo jeder dachte, hä, wo ist denn der dann hin? Ist das gar nicht mehr. Was war denn die letzte Station von ja, dem?
2: Gladbach hatte doch war, der war das nicht Gladbach, wo der Interimstrainer war und dann. Äh, hey,
0: das war Schubert, oder? Warte mal, ich gucke mal mich Ach ja,
2: das war Schubert, genau. Ich google das. Also. Wo jeder wusste, äh, das wird nicht gut gehen, aber du musst mit ihm verlängern, weil er nicht Abstieg geschafft hat. Genau,
3: so genau. Und ja, ne
1: war bis Dezember bei Kaiserslautern. Ach,
3: gut,
2: genau. Ach, ja.
0: Genau, da war er. Genau, genau. <lacht> davor Hannover, davor St. Pauli, Gladbach. Bielefeld. Wahnsinn, Alter. Eigentlich muss man ihn <lacht> bewundern. Das ist der größte Scam nach Cum-Ex, Alter. Dass so, ein, <lacht> dass so einer tatsächlich noch angerufen wird. Wie Norbert Mayer hatten wir ja auch. Also, das ist ja Wahnsinn, Alter. einfach. Äh, krass. Da siehst du trotzdem, dass bei aller Modernisierung an gewissen Stellen im Fußballgeschäft auch noch wirklich Vereine gibt, wo so alte, honorige, weiße Männer sitzen. Ja die dann mit einer Zigarre und 80 Cognac irgendwie das kicker -Sonderheft aufmachen von vor zwei Jahren und gucken, wer wo Trainer war. Oder Michel Fronzeck, das war auch ein harter Verteidiger. den Diener Also der bringt hier mal ein bisschen einen, einen harten Besen rein. Und dann denkst du, Alter, Alter, Alter. Ich glaub, solche Vereine kannst du auch nur bemitleiden. Stell dir mal vor, du bist Kaiserslautern. Versetz dich mal in die Lage. Ich meine, Enzo hat es jetzt in Teilen auch, dass da viel Stress war. Aber gut, ihr seid trotzdem noch ein besserer ja, ihr seid eigentlich trotzdem noch ein Bundesligist, der jetzt wahrscheinlich irgendwann wieder hochkommt. Ich meine, Freiburg ist, wird sowieso immer für, mit diesen Mitteln gute Arbeit geleistet, aber versetz dich mal in die Lage und Köln, Axel hat sich mit Köln auch gerettet, aber versetz dich mal in die Lage, du bist Fan vom FC Kaiserslautern. Die steigen auf, werden Meister, haben hier, bla bla, kommt so eine wilde Zeit mit, wo irgendwie, keine Ahnung, zu viel Geld ausgegeben wird mit Basler, Juri Jorka. Aber dann denkst du, okay, scheiße, wir steigen wieder ab. Denkst okay, das ist jetzt eigentlich schon scheiße und dann schmierst du komplett ab, Alter. Und die sind ja richtig am Arsch einfach. Die kommen ja gar nicht mehr, die sind jetzt auch schon wieder Mittelfeld in der dritten Liga, oder? Also die, die wie viele Neuanfänge kannst du dich da als Fan motivieren? Also das finde ich schon echt übel. Ne? Das muss man schon so sehen. Also das ist, diese Wut dann zu kanalisieren, weil du ständig irgendwelche merkst, dubiosen Funktionäre hast, die dir dann irgendeinen vom Krieg erzählen. Boah, das ist glaube ich schon nicht so einfach. Vielleicht sollten wir uns mal jemand einladen, der irgendwie, keine Ahnung, seit 1995 als ein fan ist. Wie das so war. <lacht> <lacht> das könnte. Mhm. Und, dann, und dann geilen wir uns so dran auf. War auch der Arme. Mir geht's besser. Ja, der mir der ja, um, mir geht's besser.
1: Als <lacht> ja. ja, also klein bisschen Kudos an äh, Dieter Hecking, von dem ich eigentlich dachte, dass er auch zu dieser äh, Generation an Trainern gehört. Also er ist zumindest eine Stufe oben drüber. Mittlerweile. Oder nicht?
0: Ja der hat sich, also muss man sagen, der hat durch dieses, diesen Pokalsieg gegen Wolf, also mit Wolfsburg
1: Ja, und auch jetzt dann bei, bei, bei Gladbach, das war ja zumindest auch okay
0: von, von ja, außen. muss und man schon sagen. Funkel hat es ja ähnlich eh gemacht, muss man sagen. Also, der hat sich ja auch so ein bisschen von diesem Image abgeschüttelt. Dass sie zumindest wissen, okay, die sind einigermaßen flexibel und ich, Hacking wird mit Hamburg wahrscheinlich auch aufsteigen.
1: Ja, was jetzt auch nicht kein Selbstläufer ist, also trotz des Kaders. Hat man, hat man ja gesehen,
0: letztes Jahr. Ja. Grüße. <lacht> Und ja. ja, aber Hacking ist trotzdem, ich glaube, Hacking hat sich dann trotzdem, der, der wurde dann irgendwann übermütig, weil er mit Kevin De Bruyne mal einen Pokal geholt hat. Hoho, oh, wie schwierig. Ähm, als er dann, haben wir nicht irgendwann mal hier auch so ein Interview vorgelesen von ihm, wo er sagt, Bundestrainer, warum nicht? Wo ich denkst ja, warum nicht? <lacht> nicht alle. Also. Naja, aber ja. gut. Weißt ja, auch, also, Bundestrainer äh, ist ein Stichwort, äh,
2: ne? Na, ja, ganz kurz, wisst ihr, äh, wer übermütig wird, weil er ja zufällig einen Titel gewonnen hat, Armin Fee.
0: Ja, Das ist sowieso. Armin Fee und Horst Held wechseln sich heute noch drauf, dass diese Jugend äh, da hochgekommen ist mit Kedira und Gomez und so. Also, genau.
2: Ich, und man muss auch ganz ehrlich sagen, Trabatoni hatte ja schon also, ne, der hatte ja schon vorsichtig eingeführt, den gemacht und getan. Also, ja, vor allen
0: Dingen hat er ein taktisches Korsett. Also Trabatoni ist ja wirklich ja. trotzdem ein Taktiker. Ja. Und dann kam der, ja, wir haben es in Frankfurt ja auch erlebt, ganz ehrlich. Armin Fee haben wir in Frankfurt im Eintracht-Podcast immer so einen Flower genannt. Wenn der irgendwas bekommt, was läuft kann der das ja, der Zeit lang auch gut moderieren mit seiner, mit seiner spitzbübischen Art. Ja. Aber sobald irgendwie... Also das ist so... Der, der ist der perfekte Typ, der, der macht einen geilen Job, wenn er so einen Halbtagsjob hat. So. Ja, ich komme um neun und gehe um zwölf und dann bla bla. So, wenn du dann zu dem sagst, hier, da sind drei Leute krank, kannst du länger bleiben? Dann denkt er, nee <lacht>
2: <lacht> Der perfekte <lacht> Bundestrainer um jetzt wieder äh, auf David zu spannen.
3: Ja, wobei ich jetzt
1: tatsächlich also fast bei der Biegung, die er gerade gemacht hat, wäre ich fast wieder bei Sedan gelandet, sogar jetzt nicht beim, zuerst nicht mal Bundestrainer.
0: Also ich, ich, ich kann euch verraten, Leute, wir haben für 3-1-Verhältnisse noch sehr viel Zeit, also ihr könnt das gerne weiter. <lacht> <beides
3: machen. lacht>
0: ja, wo man sich halt auch noch fragen muss, hat Sedan äh,
1: drei äh, Champions League-Pokale gewonnen oder hat Ronaldo drei Pokale <lacht> gewonnen?
0: <lacht> Sieht aktuell nicht gut aus, So, für seine Reputation. Aber bei Bassa auch nicht, gell, das ist ein... merkwürdig, was da Aber was ist, also ich habe jetzt, was ich gelesen habe bei Zidane, ich bin da gar nicht drin, 80 Millionen Euro müssten die zahlen, um den abzulösen.
1: Das weiß ich gerade auch nicht, aber ähm, er hat ja definitiv, also er hat ja alles bekommen, was er wollte, diesen Sommer, ne, konnte ja einkaufen, groß.
0: Ja gut, Jovic wollte er glaube ich nicht, Jovic war so ein, äh, von dem Präsidenten, da, Perez heißt er, ja, oder? Kann
1: sein. Ja, das kann sein, ja.
0: Den wollte er, glaube ich, nicht. Bay wollte er, glaube ich, auch loswerden. Also so ganz. Hat die Transferoffensive von Real nicht geklappt.
1: Ja, aber es hieß ja immer, dass er. Also, ich meine, dass er jetzt kein großer Taktiker war, konnte man ja schon merken. Aber es hieß ja immer, zumindest, dass er groß darin war, halt große Egos zu steuern und zu moderieren und, und, und denen halt so einen so Flow zu vermitteln, wie du gerade gesagt hast. So ein kleiner Ottmar Hitzfeld quasi. So. Ja. Und Der General. Grüße. Und gefühlt. Tja, aktuell. Also kommt da nicht wirklich klar mit den oder schafft es halt nicht da aus den großen Namen irgendwas zu machen. Das war schon, äh, ich habe es leider nicht sehen können, aber äh, das war schon eine Klatsche von Paris da <lacht> gegen Real. Also ja. Enzo muss ich eh nicht fragen, von dem weiß ich, was er von Sie dann hält.
3: Ja, pf.
2: Carlos <lacht> Pfleger ist das. <lacht>
1: Insofern können wir dann doch zum äh, Bundestrainer gehen und äh, der, der großen Frage,
0: Manuel Neuer oder Ter Stegen? Warte, da habe ich noch eine kleine Soundfile, die möchte ich gerne abspielen. Die wird es schon beantworten, was du hier gerade <lacht> fragen wolltest.
4: Manuel Neuer hat in den letzten Tagen viel aushalten müssen von seiner Konkurrenz aus Barcelona, von Marc-André Terstegen. Finden Sie das fair, wie Marc-André Terstegen mit Manuel Neuer umgeht? Na, ich finde das einen Witz, weil, weil, weil vor allem auch die Münchner Presse finde ich nicht in Ordnung. Die westdeutsche Presse unterstützt oh Marc Terstegen extrem, wie wenn er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen hätte. Und hier, von, von hier auf von der süddeutschen Presse sehe ich gar nichts, gar keine Unterstützung. Ich finde es das un unmöglich, dass man so ein Thema in die Öffentlichkeit bringt, weil er hat überhaupt keinen Anspruch, äh, dort zu spielen. Äh, ein Tor, bei den Torleuten ist es was anderes wie im Feld. Da kann man nicht ständig hin und her wechseln, weil es muss klar sein, die Hierarchie muss klar sein und die Hierarchie bedeutet, Manuel Neuer ist die Nummer eins. Er ist über viele Jahre der beste Torwart der Welt gewesen, jetzt war er verletzungsbedingte äh, Zeit lang außer Gefecht, aber es war doch klar, wenn er wieder alte Form hat und die hat er jetzt, gibt es doch gar keine Diskussion, dass nur er die Nummer eins sein kann. Und ich hätte mir auch vom DFB mehr Unterstützung erwartet. Wir kriegen ständig vom DFB-Theater zuerst die, die, die Ausbotung, die unmögliche Ausbotung, die Art und Weise, wie wir die drei Spieler hier schlecht behandelt wurden und jetzt dasselbe wieder mit Manuel Neuer, dass man das zulässt, dass ein Mitspieler in die Öffentlichkeit geht für ein Thema, das er nur mit dem Jogi Löw zu besprechen hat. Das, das ist nicht in Ordnung. Sie haben ja damals bei den drei Spielern äh, mit Jogi Löw gesprochen. Ähm, steht das jetzt wieder an in Sachen Manuel Neuer? Nein, wir haben da eine klare Meinung und der, wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden ohne Grund. Denn Ter Stegen ist ein sehr guter Torwart, aber Manuel Be äh, Neuer ist doch viel besser. Und viel erfahrener, da gibt es doch gar keine Diskussion für irgendjemanden auf der Welt, daran zu zweifeln, dass Manuel Neuer bei uns in Deutschland für im Tor steht. Und wenn ich heute höre, vielleicht bis zu Europa, der kann so lange spielen, solange er gesund ist. Weil der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion. Aber wenn Sie sagen, Sie lassen sich das nicht bieten, welche Mittel haben Sie denn da, dagegen vorzugehen? Wir werden den Leuten schon mal ein bisschen Feuer geben, ja, am DFB. Das können wir ja, okay? Schönen
0: Abend. Ah ja. David, hast du noch weitere Fragen oder reicht dir das Antwort? <lacht>
4: die
2: westdeutsche Presse. Die
3: westdeutsche.
2: <lacht> ich habe tatsächlich die Frage, was hat Herr Stegen gesagt? Ich habe kein einziges Zitat irgendwie mitbekommen gefunden oder sonst irgendwas, wo er sagt, ich will jetzt die, Nummer, die neue
0: Nummer eins sein. Also, also, also hat es hat er, gab, es gab ein Interview, es gab ein Interview, das erste Interview gab es, wo er wirklich sagt, wo ihm, wo ihm quasi vorgeworfen wird, dass er nicht offensiv genug den Konkurrenzkampf anheizt, wo er aber sagt, für mich gibt es wichtigere Werte, als mich zu positionieren und das ist Teamgeist. Da hat er gesagt, dass, deswegen hat er die ganze Zeit stillgehalten. Ja. Dann hat er irgendwann nochmal ganz kurz in einem anderen Interview gesagt, von wegen, ähm, ja, er ist schon enttäuscht, dass er keine richtige Chance kriegt und das war's. Der hat war Manuel das. Neuer nicht mit einem Satz angegriffen oder beschädigt oder irgendwas, nix. Der hat nur gesagt, er will spielen. Also, ja,
1: aber, da, aber da merkst du doch dann das Fußballbusiness, ne? Also dann fängt halt irgendeine Presse an oder Irgendwelche Journalisten oder irgendwelche Leute stellen Fragen oder irgendwelche setzen Experten, werfen was in den Raum, plötzlich ist eine Diskussion am Kochen. Und dann Nulli glaubt jetzt, sich in die Bresche werfen zu müssen mit seinen absurden Thesen, dass Manuel Neuer noch bis 50 spielen muss, weil er mal der Beste der Welt war.
0: Das ist ein Blödsinn. Das ist tatsächlich auch, also, aber er, das Geilste ist, er, er hat in, in diesem Zuge dessen er hat ja irgendeinen. Journalist, auch mal so eine Aussage von 2006 rausgekramt, wo er sagt, Michael Rensing wird, <lacht> nach Jens Lehmann wird Michael Rensing die Nummer eins. da können Sie sich hier alle auf den Kopf stellen. <lacht> Hat nicht ganz so gut geklappt, lieber Torhüter-Experte, lieber Johannes. Weil man muss ja auch sagen, also mein Take dazu ist, für mich ist Ter Stegen jetzt schon seit, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren der klar bessere Torwart, der auch bei einem viel, viel besseren Verein spielt. Also, weiß ich nicht ganz genau, äh, ob diese Diskussion wirklich so absurd ist und das von der westdeutschen Presse da merkst du auch mal, was hier vorstellen. Deswegen muss man auch so sagen, der hat in der Nationalmannschaft auch viel Pech gehabt. Und ne? also der, ja, der hat auch Scheiß gebaut, klar, der hat auch gepatzt, viel gepackt. Der hat Scheiß man... gebaut. Also klar. Ja, ist... Nichtsdestotrotz muss man sagen, hat der vor, ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, der hat schon, der war schon Mörder in Form, wenn Manuel Neuer ständig verletzt war. Erinnern wir uns Ach, dran. Der ist ja auch verletzt ins Turnier, wo die ganze Zeit gewartet wurde, kommt der, kommt, der, kommt er. Und dann, das war ja schon der erste Schock, nach hat Test, den weiter performt und hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch als er in Barcelona mal vor ein paar Jahren dann irgendwie in, nur in der Champions League spielen durfte. Also, dieser Typ hat sich ja krass weiterentwickelt und ist mittlerweile für mich klar der bessere Torwart, wie gesagt, nochmal in, in einer viel besseren Mannschaft. Also, dass diese jetzt, da Disku
1: ist ihm ja nichts vor die Füße gefallen, das hat er
0: sich ja auch Ja, eben, sage ich ja. Und dann, und das zumindest in einem Interview zu sagen, dass er enttäuscht ist dass er irgendwie keine Chance auf die Nummer 1 hat, ohne den ohne seinen Konkurrenten anzugreifen, wie Lehmann und Kahn das früher gemacht haben, das ist ja wohl mehr als legitim, weil jeder irgendwie denkt, alter, der Typ ist wirklich der bessere Torwart und dass Uli ist dann da auch, dann merkst du aber das Selbstverständnis von dem, dass der wirklich in sich drin hat, denkt, okay, das ist ganz klar, wenn sowas ist, dann muss auf jeden Fall die Süddeutsche Zeitung muss dann Partei für den Bayerischen Torhüter ergreifen. Also, weil es die Süddeutsche Zeitung ist, die sich da mit der westdeutschen Presse auseinandersetzt. war ja gesagt, die
1: Süddeutsche Presse insgesamt. Ich, ich glaube, die Süddeutsche Zeitung selbst ist gar nicht so Bayern-gewogen, muss ich sagen. Die sind ja die sind ja eher so... Also Ich habe hab da nicht, nicht zum ersten Mal äh, durch, deutlich sarkastische Artikel Richtung Bayern München gelesen. Aber... Ja, weiß ich nicht, aber dieses allein, dieses Verständnis, so, ne? ist ja klar, die, die, die westdeutsche Presse schreibt für Ter Stegen, weil da kommt er her und die süddeutsche Presse muss aber neuer, ja. weil da kommt er her, nein. Ja. Ja, genau, <lacht> also, ja. ja. Korn Ter Stegen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ich, also der, der Mann ist wirklich, also ich, man merkt das ja auch, wie, wie Bayern-Fans sich mittlerweile schämen. Also es wird langsam Zeit. Es wird langsam Zeit, dass der nicht auch mal jemanden hat, der ihm, weiß ich nicht, so Mann an die Seite nimmt. Sag, komm, komm. Du warst jetzt lang genug, du hast sehr, sehr erfolgreich alles gemacht. Zerstörst dir bitte nicht. Weil der ist ja völlig... Aber ich, nein, ganz ehrlich. Genau dieser, dieser,
1: dieser, 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 dieser wunderschöne Satz stand ja auch in der Süddeutschen, äh, äh, also auch zu Uli Hoeneß, ne? dass er ja bis heute tatsächlich keine E-Mail nutzt. Und wer mit Uli Hoeneß direkt in Kontakt treten will, also nicht mit dem FC Bayern, muss ihm ein Fax schicken und darauf hoffen, dass eine Frau am Faxgerät vorbeiläuft. So. Ich meine, das stelle man sich mal vor, ja?
0: Heutzutage. Ich, ich weiß nicht, ey. Kann es nicht greifen. Also ich kann es nicht greifen, was, was mit ihm ist, ob das so diese, diese Angst ist, die er spürt, dass er bald keine Rolle mehr spielt. Also dieses Überholtwerden von jüngeren Leuten, auch vielleicht in seinem Managementbereich. Ich weiß es nicht ganz genau.
1: Vielleicht stimmt mit rein. Also sein, sein alter Anspruch... So seine alte Art, wie er eh immer ist, halt mal draufhauen, gepaart mit so einem gewissen Verlust, Weltschmerz, oh Gott, ich verstehe die Gegenwart nicht mehr.
0: Ja, wahrscheinlich. Also das ist So ein bisschen, weil, weil manchmal macht man sich ja tatsächlich Sorgen, wir hatten es ja schon, als er diese absurde, äh, nach diesem Fang, äh, nach dieser Mitgliederversammlung, als er da dieses Interview gegeben hat, wo, wo er völlig die Realität ausblendet, ähm, wo er diesen Typ mit der ja, Lederjacke angegriffen hat. Da hast du ja da schon das Gefühl, dass das in eine, in eine Richtung geht, dass, dass, der ist echt krank. Also, dass der wirklich jetzt auch, dass er jetzt langsam das Bewusstsein in dem Sinne verliert, dass der wirklich außer Kontrolle ist. Weil das sind ja, der, 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 der poltert ja Sachen los, wie als wenn wirklich, als, als hätte, keine Ahnung, als hätte Ter Degen gesagt: Neuer naja, ist klar schlechter als ich, es ist ein Skandal, dass ich nicht spiele. So hat er reagiert. Das hat er ja gar nicht. Der Stegen hat im Gegenteil, der hat viele richtige Sachen gesagt. hat gesagt, ey, es kann halt nur einer spielen. Und ähm, natürlich bin ich enttäuscht, aber ich, mir ist es wichtiger, dass es einen guten Teamgeist gibt, anstatt dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, jeder hier sein Ego profiliert. Der hat eigentlich genau das gesagt, was eine gute Nummer zwei sagen muss, die dann halt in dem Sinne Nummer zwei ist und warten muss, dass er dann so ausrastet und dann dem DFB feuer. Was will er denn, was soll was er denn machen? Weil Jogi Löw hat ja auch gesagt, ja, Manuel ist mein Kapitän, so. Also, ich, ich verstehe es nicht mehr, weil dann hast du das Gefühl, der brüllt nur noch um das Brüllens willen. Und dann wird es halt merkwürdig. Ja, Alter,
1: also ich glaube, da musst du gar keine Krankheit rein interpretieren. Das ist halt, es ist, glaube ich, zum einen eine Charakterschwäche. Ne? Also, so diese Abteilung Attacke reiten, wenn du das Gefühl hast, du wirst angegriffen oder, oder jemand aus deinem Umfeld wird angegriffen, dann direkt dagegen schlagen. Also, da kenne ich tatsächlich im Berufsalltag auch Leute, die so reagieren, wo du dann weißt, aha gut, wenn du dem jetzt irgendwas vorwirfst, der schlägt dann zurück, was halt total unprofessionell ist, aber was du glaube ich vermutlich in gewissen Jobs, in gewissen Positionen ja erstmal gar nicht so wahrnimmst, weil sie eine gewisse Höhe, eine gewisse Hierarchiehöhe haben, wo, wo vielleicht gar nicht so viele Leute es wagen, denen so direkt zu widersprechen. Und ich glaube, das ist Oli Hoeneß auf jeden Fall. Der war halt viel zu lange viel zu weit oben. So. Und, und jetzt, jetzt fangen halt immer mehr Leute an, daran zu zweifeln und ihn immer kritischer zu hinterfragen. Und dann kommt das halt bei raus. Und dann schlägt er halt mit seinen alten Mitteln zurück. Ja.
3: Also, ich meine, ich,
1: ich, ich weiß noch, echt in den, weiß ich nicht, Anfang der 90er oder was, wo ich dachte, boah, hoffentlich wenn Uli Hoeneß weg ist, dann geht es den Bayern schlecht und so und dann es endlich mal wieder einen anderen Meister als FC Bayern. Ja. So Und mittlerweile denke ich das eher nicht mehr. Sondern <lacht> denke ich eher, naja, wenn Uli Hoeneß weg ist, haben sie, haben sie erst rechte Chance, jetzt wieder ähm, sinnvolle Strukturen zu etablieren und vielleicht wieder stärker zu werden.
2: So wirst ja. du musst mich hinauslaufen, dass äh... Ja, aber die werden, die werden nicht stärker sein als jetzt, weil ich glaube, der wird wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Macht intern haben. Das erklärt tatsächlich auch dieses Rumgepulle äh, noch mehr. Ne? Also, wenn, ja, du, wenn du einfach enteiert wirst nach und nach, dadurch, dass er jetzt auch in den lamen
0: Deck ist, wie lange ist er doch da? Wann tritt er zurück? Weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt. Ja, aber die Sache ist ja aber die, aber äh, trotzdem hat er ja mindestens Kovac und Brazzo durchgeboxt. Also, muss man ja schon sagen. Der zweite Rummenige wollte das, glaube ich, nicht. Und gerade, das Lustige ist ja, dass gerade, als es hieß, okay, Hönes zieht sich jetzt langsam zurück und bla bla bla, dass dann sofort wieder äh, Bayern-Tuchel-Gerüchte aufgetaucht sind. Also du hast das Gefühl, Karl-Heinz gewartet, wartet nur, bis er endlich wieder bisschen ein den Verein professionalisieren kann und weg von diesem, ja, wir müssen Zwangsmirchen an mir machen und alte Spieler müssen, Kovac und brazzo und bla bla bla. Ich glaube, das passt Rummenigke nicht. Die haben sich ja auch nicht umsonst so gerieben die ganze Zeit. Und erinnert euch, wir haben es ja hier ausführlich besprochen, erinnert euch an diese scheiß Pressekonferenz. Ich glaube nicht, dass ja, ich weiß es nicht genau. Ich, weiß, ich glaube, sowas würde es, wenn nur Rummenigge das sagen hat und jetzt dieser Adidas-Johnny, ich glaube nicht, dass es das gibt. Das wird eher, glaube ich, wieder in diese Richtung gehen. sag mal Pep äh, Reschke, dieses Sterile, wo du wirklich Bayern nicht mehr hassen konntest, weil die so krass gespielt haben, dass du da mit offenem Mund standest und geguckt hast, wie Thiago irgendwie einen Volleypass über 50 Meter spielt. Weil diesen Fußball spielt Bayern ja auch nicht. Also Kovac ist ja der falsche Trainer, das muss man einfach festhalten das, was da passiert. Und Bratzo ist der falsche Sportdirektor. Also, wenn was wir alles lesen, dass die für Coutinho einen Extra-Typ beschäftigen müssen, um den zu verpflichten, das sind ja alles Sachen, die, die können ja eigentlich nicht mehr sein in, den, in der heutigen Zeit. Haben wir aber auch hier auch schon ausführlich besprochen. Müssen aber, liebe Hörer, natürlich die letzten Zuckungen von Uli Hönes mitnehmen, bevor wir ihn wahrscheinlich irgendwann mit einer Sonderfolge verabschieden werden. Ja. <lacht> Uli... Uli. Uli. Yes. Hey, hey, ne, jetzt habt ihr diesen geilen Aufkleber gesehen. Den äh, ja. hier äh, stand da drauf, der Lotse darf nicht vom Boss gehen. Da muss ich an unsere Folge Lotsen schon auf Phantom denken.
1: Wobei das, diese Karikatur hatte ich vor ein paar Wochen schon mal gesehen. Die Geist hat schon länger herum,
0: oder? Das okay. habe ich es zum ersten Mal bei Politik und Liebe einer meiner Lieblingsaccounts gesehen. Der Lotse darf nicht vom Bord gehen. Solidarität, Alter. Es ist mein absoluter lieblings <lacht> Solidarität. Schreck, <Alter. lacht> mir ja, ich bin immer gespannt,
2: was aus diesen Menschen und die Hündes wird, wenn er dann gar keine Aufgabe mehr hat. Also nicht im Knast
0: sitzt und nur noch daheim. Nee, der, 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 äh, das wird nicht passieren, das wird nicht passieren. Der wird dann, der wird wie so ein Meckertyp, wenn irgendwas ist, wird er da anrufen. Immer so, weißt du? Und dann denke ich, ach, der Uli ruft schon wieder an. Wenn der FC Bayern mal irgendwie 2-2 gegen die Bolton Wanderers spielt, dann ruft er da an. Bis er tot ist. Also, der wird die, glaube ich, den FC Bayern nicht in Ruhe lassen können. Da gehe ich fest von aus, muss ich sagen.
1: Ja, genau, das war im August. Da, da ging eine Petition um mit Mir San Uli. <lacht> war nicht Helmut Markwort auch
0: einer der prominenten <lacht> Unterzeichner?
1: Und, und die hatten tatsächlich, doch stimmt, oh, zumindest taucht sein Bild hier auf, ja, in diesem Artikel. Ich kann es jetzt gerade nur überfliegen, aber tatsächlich äh, wurde da schon bereits geforderte Lotse des Vereins nicht Und ich habe damals schon diese diese Gleichsetzung mit, das ist ja diese berühmte Karikatur, ne, aus, Also es also, ist ja eigentlich Bismarck, der damals da äh, von Bord äh, geworfen wird. Und ich dachte so, meine Güte, was für eine Anmaßung irgendwie jetzt also äh, Uli Hoeneß <lacht> mit Bismarck gleichzusetzen. War dann aber tatsächlich überrascht, als ich eine kurze Recherche gemacht habe, wie oft diese Karikatur äh, seitdem schon äh, wiederverwendet oder entfremdet oder äh, gecovert äh, wurde. Also das scheint nicht das erste Mal zu sein. Da insofern doch vielleicht keine so große Anmaßung. Aber Uli! Uli
0: Du darfst nicht gehen. Solidarität. Solidarität. Eine, Solidarität ist der Hashtag des Jahres, eine, auf jeden Fall. Stern des Südens. Dance. Süd Dance. Geschichte. What do you exactly. know about passion. Sagen, oh, das, hallo? Das, 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 hallo? Enzo? Ja, alles gut, sorry. Ich muss sagen, das Lied gibt, hat bei mir jetzt wieder eine absteigende Kurve. Ich fand es mal zwischenzeitlich überraschend geil. Mir, son, mir. Mittlerweile hasse ich es wieder. Das du der... dumm, <lacht> Enzo. Enzo, du hast da mit dein Mikro gedreht oder irgendwas? Oder?
3: Ja. Nö, Nö, eigentlich alles
2: vom Alten. Ich hatte gerade eben tatsächlich nur kurz einen Anruf. Äh, und deswegen war ich kurz auf Pause. Aber eigentlich
0: geht es jetzt alles wieder vom Alten. Ja. kriegst du aber trotzdem scheiße. Klingt trotzdem scheiße. Enzo, guck <lacht> noch mal, geh noch mal, mach nochmal eine Intensivrecherche.
2: Ich mache eine Intensivrecherche, warum ja. ich so scheiße klinge auf einmal. Ja, ja. Äh, bitte.
0: Ja. Du klingst, als wärst du jetzt
1: der Anrufer. Wir haben ja den Enzo in der Leitung. Nee, <lacht> Enzo
0: ist in der Leitung. War das elf Meter? <lacht> nein, also ich. Äh <lacht> ja, du bist echt. Hallo, Enzo. Hallo, ja. hallo. Das ist dich echt Kacke ja. an, wie als wenn wir dich gerade angerufen hätten, dann mit normalem Telefon.
2: Ja, ich, ich bin ja auch am Handy dran. So das funktionieren. Also, das, vorher ja. war das immer besser. Das ist sehr komisch. Ähm, redet ihr mal einfach mal weiter. Ich klär das hier.
0: Ich kläre das mal. So, David, jetzt sind wir schon wieder alleine. Schon wieder beim Duo Plaisir. Das Duo Plaisir, <lacht> wie, da würde ich gerne so eine flotte französische Musik zu einspielen. Dann tanzen wir hier rum. Naja. Aber ich, Frankreich
1: ja. ist sogar noch ein kurzes Stichwort, weil. Ein Spieler von Neem, äh, Lyka Do, wurde auf ähm, Twitter äh, beleidigt mit äh, naja, mein Gott, ein Spieler, äh, ein, ein User hat halt sowas geschrieben wie, naja, er soll halt seine äh, Hurenmutter ficken. Und ähm, daraufhin hat ein, ein, eine Frau einen Account, hat dann irgendwie so gesagt, naja, was sagt man dazu? Hat den also retweetet. Und dann hat dieser, hat dieser äh, eine User, der die Beleidigung ausgeschossen hat, so ein Fragezeichen drunter gemacht unter diesem diesen Retweet und dann sagte äh, der Account von äh, Madame ben äh, Benedikt Tisserand, äh, naja, ich bin halt die Hohenmutter. <lacht> <Geil,
3: Lüder. lacht> und also, hat Mutter bis heute, eigentlich...
1: stand heute, 14.000 äh, Likes. schon <lacht>
0: Aber das ist, finde ich, eine sehr, sehr coole Art, mit solchen Schmähungen umzugehen. Ja. So lustig. Stell dir mal vor, also du sagst hier, du so dann schreibt die Mutter, mir, ja, was willst du von mir eigentlich? <lacht> naja.
2: Ist meine, ist meine Soundqualität besser geworden? Nein, Nein. noch
0: schlechter. Noch schlechter? Was es für schlimm hat, um ein ekelhaftes Wort zu benutzen. Und warum wor ist das so? Keine Ahnung. Also, ich, also bei dir habe ich aufgehört, Sachen zu hinterfragen.
2: <lacht> ja, ich, ich habe mich eigentlich gefreut, dass wir skypen, weil ich eine ja Handy nehmen kann, äh, einfach aus Bequemlichkeit. Ne? Dann muss ich den Laptop nicht aufbauen, siehst du das, jenes, sondern könnte eigentlich nur am Und wenn das natürlich jetzt hier eine du aber nicht ist.
0: Du hast ja nicht mal ganz kurz, kurz vorher gedacht, dass das vielleicht ein bisschen, auch bei, bei aller Bequemlichkeit, die ich nachvollziehen kann, hast du nicht gedacht, vielleicht ist die Qualität, die bei Skype eh schon nicht so gut ist, ein bisschen besser, wenn du wenigstens an den Laptop gehst heute.
2: Wir haben das immer so gemacht mit dem Telefon. Das hat immer sehr gut funktioniert. Ach, ich Ach, ja.
1: glaube, es gibt Scharen von Hörern, die bestreiten würden, dass bei uns die Soundqualität immer gut funktioniert hat, Enzo.
2: Aha. Das Problem ist, dass ich nämlich auf dem Laptop von meiner Frau kein also Skype-Ming installiert habe, bis ich jetzt wieder mein Passwort rausgefunden habe und den Benutzernamen aktuell.
0: Ja. Willkommen bei 390, liebe Hörer. Ich würde auch sagen, Enzo, auch wenn es jetzt ein bisschen schlechter sich anhört, ich lasse das jetzt lieber so. <lacht> <lacht> weil ansonsten gerade ich... Nehm... Der Wald, weißt du? <lacht> ja, in Da versteht ist... man ja. dich halt mal nicht, da hält mal der Goschen und dann ist in Ordnung. <lacht> genau. <lacht> nee, weil wenn ich jetzt hier dann nochmal neu anrufen muss also, und so also, ein Scheiß... Es
2: die... könnte, könnte am Akkustand liegen und das ist gerade die Lade. Also macht einfach... Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist das Skype auf so, Ey, du, ganz ehrlich, ich kam 20 Minuten zu spät wegen meinem scheiß Uber-Driver. Ja, da schreibst du nach einer Viertelstunde, was los, Land? Hast du nicht mal gedacht, dann nutze ich die 20 Minuten, um mich besser vorzubereiten? Nö. Wenn ich leer das so ein Handy mache hier, dann hast du, da spiele ich hier genau hier einen Fruit Ninja. Dann, ja. <lacht> Scheiße, jetzt reicht es ja gar nicht mehr für 93, was mache ich jetzt? Oh, da stecke ich mich ans Ladegerät. wahrscheinlich hat er Enzo morgen einen schiefen Hals. Alter. <lacht> ungefähr. Aber es hat auch, es hat auch, es verleiht dem Ganzen fast trotzdem so ein bisschen Tiefe, weil es so wirkt, als wäre der Enzo, als wären Enzos Ausführungen jetzt so wichtig, dass David und ich ihn extra in seinem Heimaturlaub unterbrechen und sagen, ja, Enzo, hier in der Heimat brennst, du musst dazu was sagen. So, so klingt das. Enzo in den rat ja. so in den Rasen. Ja, gut,
2: keiner nachgefragt hat, wie der VfB gespielt hat, nicht, weil ich nur weiß, wie gewonnen habe, ich kann mich an ja das Ergebnis nicht mehr erinnern. <lacht> also ich kurz und nachfragt, wie hat der, wie denn auch... Mach es doch nicht den?
0: kaputt, jetzt, ganz ehrlich, jetzt hört der Max zu und denkt, ja okay, die verharren die, die ja. da drauf, vielleicht lade ich den wirklich mal ein, zumindest so, was. was geht ab, zweite Liga, dann sagst du, ja, ich bin froh, dass ich nicht gefragt wurde, wie der Frau Bischutgang spielt, weil ich es nicht weiß. Ja, Enzo, so kann das nicht klappen mit dem Rasenpunkt.
2: Ja, aber zweite Liga ist ja noch beschissener äh, zu gucken als erste Liga. Zeittechnisch, das ist eine Vollkatastrophe. Ja,
0: das muss ich auch sagen. Also 13.30 so hatte ich auch keinen Bock zu spielen. Naja. Ja, schwierig. Gut, haben wir noch was? Weiß nicht, ich singe jetzt einfach nochmal. Patreone, Patreone, Ole, Ole. Werdet Fun Friends, liebe Freunde. In Nichts anderes das
2: die Qualität wieder besser. Wenn ihr fun fun
0: friends
1: friends. Genau, vielleicht kann sich dann Enzo endlich einen eigenen Laptop leisten. Ich brauche
2: tatsächlich jetzt auch ein neues Headset, weil mein Headset kaputt ist und das scheiß Mikrofon nicht mehr von alleine hält. Ich muss das jetzt immer selber dranhalten an den Mund.
0: Oh Gott, das ist ja, also, das ist für dich ja wirklich ein Drama. Also, da müsst ja. ihr ja wirklich eingreifen.
2: Ja, ja, das ist, äh ich hätte gerne auch so eine tolle so Einrichtung wie der René von Eintracht-Podcast.
1: Dann, ja.
2: Da brauchen wir aber doch zweimal so viele Fans oder so.
1: Weiß ich nicht. Du musst, du musst halt sparen.
2: <lacht> du darfst halt das Geld nicht direkt verprassen, was da jetzt so. Du meinst Produkt nicht ist. einfach wieder Axel zwei Wochen in Urlaub gehen für das Geld? Das ist
0: auch geil, gell? Da ja. läuft Patreon, läuft super an, Axel direkt im Urlaub. <lacht> postet auch noch so Bilder ne, von Pools. Ja. Und also ich Alkohol, muss sagen, also Axel hat auf jeden Fall die Hashtags für sich entdeckt. Also ich <lacht> verfolge das ja mit großem Interesse. Und mein Lieblingshashtag, den er da einfach mittendrin eingebaut hat, war Hashtag Cosplay. Da habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt hat das verloren.
2: Hast du es mal angeklickt?
0: Was denn? Nicht auf,
2: Cosplay. nicht auf der Arbeit anklicken
0: manchmal. Nee, Cosplay, ja gut. Ich, ja, <lacht> das weiß ich aber. Immer nur Privatbrowser aufmachen bei Safari. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, haben wir noch was? Was gibt es denn so? Über den FC haben wir nur kurz gesprochen, aber die haben halt ein bisschen Pech gehabt. Also zu Recht, natürlich haben die verdient verloren, aber es gab genug Grund, sich zu ärgern, um das jetzt mal für den Axel jetzt vorwegzunehmen. Ich glaube, der Axel, ich glaube, der Axel hätte gesagt, natürlich muss man da nicht gewinnen und natürlich ist es verdient, aber und dann hätte er sich richtig aufgeregt und man hätte das aber vergessen. Also,
1: das kann, ich, kann dir seinen äh, Tweet, ich kann dir seinen Tweet dazu zitieren, der genau das sagt. Der lautet, es ärgert mich kolossal. Natürlich verlierst du das Spiel nicht wegen des Schiedsrichers, aber die meiner Meinung nach skandalös falsche rote Karte schadet uns halt über das Spiel hinaus. Dass die Bayern verdient gewinnen, steht dabei gar nicht zur Debatte.
2: Und guck, ja, da kenne ich den ich Axel schon. Ist ja also,
0: Axel ist mein 93 Soulfriend.
2: <lacht> der Richtig. Axel hat da vollkommen recht, wenn er sagt, diese rote Karte, die, die nervt sich ja die nächsten zwei Spiele und dann kommen da, und die Leute kapieren das nicht auf Twitter und lesen nur irgendwas und sagen, ja, aber ihr seid doch trotzdem verloren und so weiter, darum geht es gar oh, nicht,
3: das geht
2: Es ist meiner Meinung nach wirklich keine rote Karte gewesen, ist einfach so. Und dann wirst du halt zwei Spiele gesperrt und dann ist halt, äh, wenn dir einer der besseren Spieler fehlt, ist das Scheiße. Ich habe es nicht gesehen. Klebt
1: mich jemand auf? Oder kann ihr ja. beschreiben, was da passiert ich weiß,
0: ist? Ich habe euch beide jetzt nicht verstanden. Was redet ihr gerade? Von der roten also, Karte. Karte von der FC. Also,
2: ich kriege das jetzt äh, nicht mehr zusammen, wie es war. Ich habe es ich hab <lacht> gesehen. Nein, ich, hab es tatsächlich, ich habe es tatsächlich in der Zusammenfassung gesehen. Äh, auch mit Zeitlupe und. Ähm, ich habe es <lacht>
0: Ja, ich habe das Spiel gesehen, gehabt. weiß aber davon nichts mehr.
2: Nein, ich habe tatsächlich nur diese eine, nur die Sehne gesehen, die zur roten Karte geführt hat.
0: Ähm, ja, das, krieg, aber das kriegst du nicht mehr zusammen, obwohl du nur das gesehen hast, oder was?
2: Ich weiß es nicht, in dem Moment gesagt habe, das ist keine rote Karte. Da bleibe ich dabei. Ich, hab, ich bin schlecht. <lacht> <lacht> ich merke es euch dann nicht in, äh, in Details, wie das war. Äh, sondern merke nur, <lacht> so, okay, für mich keine rote Karte.
0: Deswegen bin ich ein
2: schlechter Sportjournalist. Ja.
0: Der Enzo merkt sich nur das Ergebnis <lacht> und nicht, wie es dazu kam.
3: Ja, ist so.
0: Das Eis schmeckt gut. Keine Ahnung, wie es schmeckt, aber es schmeckt gut. <lacht> Eine Kugel Stratzer Teller, bitte. Ja, schmeckt Ihnen das? Keine Ahnung.
2: So, <lacht> Habe ich schon abgespeichert. Wenn mich einer fragen würde, wie hier die Dinge schmecken, dass die dass das hier das hier ist ich, ja, also gut oder schlecht. Das ist daran, wie ich mich erinnern kann, dass ich es noch mal bestellen würde.
0: Du weißt aber nicht, was du da ja kriegst. Den Namen ja. kenne ich. Das habe ich abgespeichert. Das ist gut. Was kriegst du jetzt? Keine Ahnung. Ja. ja. Der Enzo ist wie... Kennt einer den Film Memento von euch, wo der Typ sich selber Tattoos machen muss, weil er es immer vergisst?
2: Ja. So ungefähr.
0: Ja, ja, ja. Naja, bist ja trotzdem. Hast ja trotzdem irgendwie ein gewisses Alter erreicht. Also klappt ja das. <lacht> ja, liebe Freunde. Ich bin... Was war denn noch eigentlich so? Leipzig wird Meister? Da sind wir uns einig. Ja. Jo, können wir hier abhaken, vielen Dank. Samuel ja. kann gerade was er wieder ausmachen. <lacht> ähm, ja, was war noch so? Ich weiß gar nicht genau. Ich wollte über irgendwas reden, hab's vergessen. Irgendwas aus dem Dienstleistungsbereich, ich weiß es aber nicht mehr. <lacht> Ach Quatsch, die ja. Axel wollte was erzählen. Jetzt haben wir ein Wettbrötchen angeteasert und Axel, der redet, also, da muss ich auch auf nächste Woche vertrösten. Axel muss schon mal eine spektakuläre Dienstleistungsstory haben. Okay bin sehr, sehr, sehr gespannt. Er hat gemeint, das würde den Rahmen des Wettbrötchens sprengen. Das müssen wir bei 93 machen. Das heißt, diese Story dauert auf jeden Fall über eine Viertelstunde. Bin <lacht> Sehr, sehr gespannt. Und was Axel auch nie aufgeklärt hat, da haben uns äh, Leute bei Twitter darauf hingewiesen, ob dieser Brief in Schweden jemals angekommen ist. Letzter Stand von uns war ja, dass er das wieder mitnehmen musste. Erinnert ihr euch dran? Als Axel da irgendwie, keine Ahnung, dann wo die gesagt haben, der liegt jetzt in Kiel und dann kann sie das nicht mehr da drüber und dann muss er wieder da. Und dann hat er den Brief wieder mitgenommen müssen wir noch mal fragen nächste Woche, ob der Brief in Schweden angekommen ist.
1: Oh, also dafür habe ich eine Verkehrsstory
0: zu erzählen. Sehr gut, Alter. Sei mit... froh, dass Axel nicht dabei ist, Alter.
1: <lacht> ja, jetzt kann, ich, jetzt kann ich beweisen, ob ich äh, Ampeln, Kreuzungen und Verkehrssituationen besser beschreiben kann als
0: Axel. Jetzt wird spannend, liebe Freunde. Macht euch Licht aus, nehmt eine Wolldecke, ein krass Wein, jetzt geht's los, Alter.
1: Und zwar ähm, bringe ich ja jeden Morgen meine Tochter mit dem Rat in die Grundschule. Und dabei müssen wir eine äh, ziemlich große Kreuzung überqueren, also äh, ähm, an der Ampel und wir stehen an dieser Ampel und es gibt ja eine Sache, die ich echt hasse, neuer also seit, seit seit Jahren an Autofahrern, das ist, dass keiner mehr sich an die Regel hält, ich fahre erst dann auf eine Kreuzung drauf, wenn ich weiß, dass ich auch drüber komme.
0: Ne? Kennt ihr, ne? Die ganzen so, Leute. Ja, die ja, weil du dann, ansonsten stehst du dann blockierst quasi den anderen genau, Teil. Genau, oder? genau. Blockierst, so Axel, hast du das gehört? So leicht kann man Sachen beschreiben. Moment, da, da, <lacht> nee,
1: Moment, das, Nee, Moment, es, es wird noch, also ich muss noch eine Szene beschreiben. So, also wir stehen, wir stehen an, der, an der, Ampel. Die Ampel ist äh, rot und, und parallel zu uns ist eine solche Frau da auf die Kreuzung draufgefahren, sodass sie die Autos, die eigentlich jetzt quer zu uns fahren könnten, komplett blockiert. Ja, da ne? so. ja, ja. Die steht da rum, das heißt aus der anderen Seite kommen nämlich Autos, deswegen kann sie nicht äh, kann sie nicht weiter, nur aus der, aus der, aus der Seite von rechts kommen, kommen nichts Autos, da, da stehen glaube ich zwei Linien oder was, die sind alle blockiert durch diese Frau und ich wundere mich noch, denke ich noch, cool, zumindest die, die dahinter stehen, hinter dieser Frau, ähm, protestieren nicht, hupen nicht und so weiter. Und dann ist halt endlich grün, also auch für uns. Und die Frau kann endlich fahren, weil ja auch für sie dann wieder grün ist. Und die Leute, die dann blockiert waren von dieser Frau, denken sich, jetzt habe ich so lange gestanden.
0: Jetzt bin ich erstmal dran.
1: Ich, jetzt fahre ich
0: los. So. Und
1: zwar zwei, zwei Autos brettern dann über eine grüne Fußgängerampel, wo meine Tochter natürlich schon auf dem Fahrrad Losgefahren ist und ich muss allen Ernstes muss ich stopp an meine Tochter rufen, dass sie nicht bei der grünen Ampel einfach drüber laufen fahren darf, weil da Autos kommen. Oh total total Schucke, ey. Also ich, ich würde gerne eigentlich eine Drittklässlerin alleine in die Grundschule fahren lassen mit dem Fahrrad. Das ginge auch, weil die kann sich an die Verkehrsregeln halten. Aber was sie halt nicht kann, ist, ist rechts und links diesen Überblick haben, dieses Gefühl, wo, wo vielleicht Autos herkommen könnten, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten. Ihr Arschlöcher.
0: So. so. Aber da habe ich jetzt noch trotzdem eine, eine, eine Frage, eine, ein Bild fehlt mir. Ja. Warst du auch auf dem Fahrrad? Ja. Okay, gut. Nee, das habe ich, weil das, hat, das klang ganz kurz für mich so, als wenn du deiner Tochter nebenherläufst. Als wenn du nebenherläufst so. Ja, du fest schön Fahrrad und der Papa rennt hier deine
2: Hände. Über die Fußgängerampel mit dem Fahrrad gefahren. Das kann sein, ja. Aha. Wenn ja. nee, nee, keine Fußgänger haben. Nee, das es
1: waren Fahrradstreifen. Oh. Ah, okay. So. Fußgänger und okay. Fahrradstreifen. Okay. okay. Hast ja du mal glaubt, Glück oder? gehabt?
0: <lacht> wir müssen das jetzt ja aussetzen. Eine Achse ist nicht da. Wir haben jetzt den SC Freiburg gelobt. Äh, wir sind uns einigermaßen einig, was heute passiert. Wir führen jetzt auch schnell die autofreien Innenstädte ein, würde ich sagen, oder? <lacht> <lacht> Bevor der Axel wiederkommt, nein.
3: <lacht>
2: auch, auch geil, dass Axel der größte Fan von nicht-autofreien Innenstadt ist. Und ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal mit dem Auto in die Innenstadt gefahren ist. Weil der eh nur zum Saufen in die Innenstadt fährt.
0: So, Axel, hast du das? <lacht> das, ist nicht,
2: das ist nicht ganz wahr. Axel hat ja. Nein, nein, ganz weiß ist das nicht. Aber ähm, ich behaupte schon, dass wenn man in Köln. Also, das ist nicht ganz einfach in Köln, aber du kannst schon bestimmte Teile äh, autofrei machen. Dann hast du aber natürlich den Verkehr, weil viele fahren halt durch Köln durch, um von Westen nach Osten zu kommen und andersrum. Dann hast du dann halt nach außen, nach links und rechts verlagert. Hast halt keinen Vorteil gebracht.
0: Ja, aber dafür muss man, ich, was ich bei diesen ganzen Diskussionen, was mich so nervt, dass die Leute, die hören an der ersten Ausfahrt, wo es Probleme gibt, hören die schon auf. Ja, nee, dann geht's nicht. Wo du denkst, okay, ja, okay, vielleicht können wir dann dafür eine Lösung finden, Alter. Nee, nee, dann geht es auf gar keinen Fall. Und dann kacken die sich gegenseitig an. Wenn ich, ich habe diesen Johnny gesehen, der auf diese äh, Klimademonstranten losgegangen ist bei Twitter? Ja. Meine Güte, Alter. Da gibt es wirklich 45-jährige Larrys, Alter, die wirklich einigermaßen im Leben stehen, einen Job haben, wahrscheinlich zwei Kinder haben und machen sich einen Fuck-You-Greater-Aufkleber aufs Auto. Da frag ich mich wirklich, was ist los, Alter? Es gibt gar keine Diskussionen mehr. So, ja, nee, das geht auf gar keinen Fall. Ich will mein Diesel. Diesel ist Freiheit. Das ist Freiheit. Ich will mit dem Auto in die Stadt fahren. Wer, ganz ehrlich, wenn nur, wer einigermaßen bei Sinn ist, fährt eh nicht mit dem Auto in die Stadt, weil er da 30 Jahre rumsteht, Alter. Ich, ich weiß ist nicht. So, also, ist so. ich verstehe also, diese, 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 diese komplette, ja, dass jeder an seinem Standpunkt so unglaublich festhält, das finde ich krass. Ja, also, das
2: ja, wie, willst du
0: denn, wie willst du denn mit der Bahn in die Stadt reinkommen? Dies, jenes,
2: das ist in Köln aktuell beschissen. Gar, gar ja, aber das heißt also, doch nicht, dass man das nicht ändern kann. Eben, das ist so das, ich nicht ja natürlich die Verständnis. Ja, aber wenn wir sagen, ich dann, dann, das dann natürlich im Gegenzug der öffentlichen Nahverkehr erweitert werden muss. Ja. Das ist vollkommen klar. Ja, das nein, doch,
1: und, doch, und das, on, ne? on, on, on top of that halt diese. Albernheit zu glauben. Ich, der Klimawandel lässt sich dadurch aufhalten, dass ich Greta beschimpfe oder, oder oder Greta dadurch entlarve, dass sie nicht klimafrei über den Atlantik
0: fährt. Das, weiß ist, der das, geil ist, der das ist das Beste. Gell, wenn die sagen, ich habe heute einen Demonstranten mit einem iPhone gesehen, das ist <lacht> alles ungültig. Alles ungültig. <lacht> ja, genau. weil da war ein Demonstrant die, mit äh, dem iPhone. ganz
2: spannende ja. Geschichte. Diese, ähm, ich ich habe da einen auf Twitter, der wirklich... Ähm, Ach, unter der Schublade, ist auch scheißegal, ist aber so einer, der äh, komplett gegen Impfgegner ähm, mobil macht ne? und sagt, hier, ihr Impfgegner sind doch alle bescheuert und so weiter. Und wir wissen alle, das ist Impfen, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Studien dass Impfen hilft und nicht Impfen eher gefährlich ist. So. Dieser gleiche Mensch stellt sich hin und behauptet, der Klimawandel existiert nicht. Och, es ist September, wir haben drei Grad, ich musste heute Morgen kratzen. Wo ist denn die, <lacht> wo ist denn die Erderwärmung? Ach, guck mal, wir, wir haben August, es regnet von wegen Klimawandel. Das ist so alles ist also,
0: so absurd, dass da, da gucken wirklich ganze Leute, die warten nur drauf. Ja, ich hoffe jetzt, dass ich hier einen Demonstranten mit einem Markenpulli sehe. Aha, aha. So, und <lacht> als wenn, wenn ich jetzt einen Demonstranten mit dem iPhone finde, das alles komplett unwichtig macht, sozusagen. zu sehen, nee, nee, da war ein Demonstrant mit dem iPhone, der ist auf jeden Fall, äh, bla bla bla, ja. der, der kommt jetzt ja auch nicht ins Klima, deswegen muss ich auch nicht. Wo du denkst, ja Leute, aber da, das löst doch gar nicht in zweiter Linie, also was ist denn los, die denken ja nicht nur um eine weitere Ecke. Das macht, bei allen Sachen, ganz ehrlich, wenn man sich wirklich mal Gedanken macht und man, ich geh, wohne hier mitten in der Innenstadt, ich laufe hier durch die Straße. hier stehen halt überall Autos rum, auf Parkplätzen, das ist für die Leute so selbstverständlich geworden, ja dass die einfach zu 80 Prozent nur rumstehen. Ja. Die nutzt du doch Wahnsinn. gar nicht. Das ist Wahnsinn. Und, die und dann steht ein E-Roller quer und die Leute fangen an, sich anzuzünden. <lacht> Nein, auch tatsächlich, wie Autos echt Bürgersteige
1: auch blockieren. Also zum ja. einen, weil sie halb... Das ist mir früher nie aufgehört, weil ich ja nie selbst Fußgänger war. Aber seit ich jetzt... Ähm, halt jetzt mit kleinen Kindern zum Teil, die, die, die müssen ja sogar mit dem Fahrrad auf dem Fußgängerweg fahren und ich, ich bin teilweise gesetzlich verpflichtet, auch auf dem Fußgängerweg zu fahren, weil ich auf mein Kind aufpassen muss und benutze jetzt häufiger Bürgersteige und mir fällt so krass auf wie Auto, also zum einen parken sie halt halb drauf, dann stellen sie irgendwelche Sichtfelder zu, wo du wo du wirklich dich an Autos vorbeiquetschen musst, um, um rauszufinden, ob da ein Auto vorbeifährt und so. Also was da an was da an Metallmasse in unseren Städten herumsteht. Das ist unglaublich, es ist ähm, absolut unglaublich.
2: Da sehe ich mich ja auch öfters mit dem Kinderwagen unterwegs und merke ich das auch erst. Also wie bei mir hier in der Vorstadt ist halt echt ähm, wenig, also sehr viele Gehwege sind maximal so 40, 50 Zentimeter breit. Also wirklich. Ja. Also auch bei uns vor der Tür ähm, haben wir keinen Gehweg. Also praktisch er hört am Anfang von der Straße, also vor unserem Grundstück auf. Und beginnt dahinter wieder, weil unser wirklich bis an die Straße reingeht, wie auch immer das genehmigt werden konnte damals. Und das hast du andauernd. Das hast du nur solche Geschichten. Das ist, äh, und dann stehen die Leute und <lacht> vor einem Jahr war das der Geißel. Da will ich dann mit meinem Kinderwagen auf dem Gehweg entlang. Steht das so ein Scheiß, äh, zufälligerweise ein SUV, hat damit nichts zu tun.
3: <lacht> und
2: äh, das ist wirklich nur zufällig gewesen. Ähm, und blockiert den Weg, weil er mit seinem Nachbar redet. Ja? Und er hat sich dann genervt in den Augen geräumt. Seine Frau war schon ein paar nicht berührt. Ne? So nach, mal so, ja, lauf doch auf der Straße. also Lauf doch um mich herum. Habe ich auch gemacht, bin aber auf der Straße stehen geblieben, da konnte ich mich nicht überholen. Da hat er mich angehobt. War auch nicht in Ordnung. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, zumal die Regel ist ja eigentlich eindeutig. ja Die, die Regel ist komplett eindeutig. Autos dürfen nicht auf dem Gehweg, auch nicht halb. Punkt. Es hat sich halt jeder irgendwie angewöhnt, dass er, naja, so, so halb kann ich ja draufstellen, ist ja nicht so schlimm. Aber das ist so halt weiß ich nicht, dass du halt genau diejenigen Leute dann doch nicht behinderst, die hast halt, die halt keine Wahl haben. Also Leute mit Kinderwagen, Leute, keine Ahnung, Alte Leute mit Rollatoren, Rollstuhlfahrer, äh, Leute halt, die irgendwie, weiß ich nicht, auf ein kleines Kind immer auf dem Fahrrad aufpassen müssen. Das, das kommt denen, also ich bin sicher, das kommt ja nicht mal in den Sinn, weil sie es selbst, weil sie es selbst nicht machen einfach. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem in unserer heutigen Zeit, dass du so unempathisch bist gegenüber anderen Leuten, die halt nicht das machen, was du machst.
2: Also, ich bitte, muss aber auch offen zugeben, es wird dann einfach nicht sanktioniert. Also ich bin heute auch äh, Pizza holen gegangen, habe kurz auf dem Gehweg geparkt. Das ist eine Stelle, da laufen normalerweise nicht Leute entlang. Also gerade nicht Sonntagabend. Nichtsdestotrotz habe ich da geparkt, ne, um die Pizza zu holen. Ähm, das weiß einfach nicht sanktioniert wird. Da ist wahrscheinlich zweimal die Polizei vorbeigefahren, weil die direkt ihre Wache daneben hat. Er hat keine Angehalten mir Schafel in die Hand. Gibt so. Das ist, glaube ich, auch noch ein Problem. Ja,
3: nein, das ist
2: Das ist aber in
1: Darmstadt sowieso ein Problem, weil das Ordnungsamt macht nichts. Also das Ordnungsamt du duldet das stillschweigend, ja. weil sie überlastet sind. Aber das macht die Sache ja eigentlich nicht rechtens.
3: So, nee, du, aber du, du
1: schaffst halt Probleme. Du schaffst halt echte ja. Probleme an Leute, die die Bürgersteige nutzen wollen oder sogar müssen. <lacht> so und, und ein kleines Kind kann halt nicht einfach mal so eben um ein Auto rumlaufen das ist halt ein das ist halt ein Gefahrenfaktor einfach
0: ja man muss aber ganz ehrlich die Diskussion soll auch nicht so als ich anhören dass wir jetzt sagen alle Autos weg was das nein. Problem ist nein aber das Ding ist dass man überhaupt nicht bereit ist darüber im theoretisch nachzudenken was wäre wenn diese ganze Straße ohne Autos wäre zum bei mir jetzt hier dann könntest du da rumlaufen, da können sich Leute drüber ja. hinhocken, alle, da könntest du da Stühle hinstellen, dann, was weiß ich, könntest du mit dem E-Roller, kannst 80 Fahrräder rumfahren. Das, das Ding ist ja, die Leute denken ja sofort, ja, ihr wollt jetzt bestimmt alle Autos abschaffen. Und das Problem ist, es gibt ja auch solche Leute, die, die gehen dann plötzlich auf alle Leute los, die ein SUV fahren. Wo du denkst, das kann es ja auch nicht sein. Du kannst ja plötzlich keine Angst haben, einen SUV zu fahren, weil du den halt mal da gekauft hast, weil du es cool fandst und irgendwie, keine Ahnung. Selbst jemand, der ein SUV hat, kann ja sein, dass der sich Gedanken drüber macht und sagt, hey. Vielleicht will ich irgendwie eine andere Alternative, dann würde ich es auch machen, ohne dass ich, keine Ahnung, mir einen Aufkleber Diesel ist Freiheit auf mein Auto klebe. Die Leute gehen ja gar nicht mehr davon aus, dass es auch Leute, ganz ehrlich, ich tue überhaupt nichts, um den Klimawandel zu stoppen. Ich mache gar nichts, ich trenne nicht mal manchmal meinen Müll richtig, ich mache wirklich viel Scheiß. Ich habe zwar kein Auto, aber trotzdem, ich habe jetzt auch nicht kein Auto, weil ich das Klima schützen will, sondern weil ich einfach keinen Parkplatz finde. <lacht> so. Und, aber wenn du mir... Ich würde nicht auf die Straße gehen, wenn es mir schwerer gemacht wird, umweltunfreundlich zu leben. Da würde ich, da würd ich dankbar sein, weil dann diese, diese Faulheit und dieses Verdrängen und dieses Egoistische, was man manchmal hat, das hat doch jeder von uns. Ganz ehrlich, ich esse auch genug Scheiß und ich esse auch, ja. auch genug Sachen. Aber ganz ehrlich... Das kann es ja auch nicht sein. Es kann ja auch nicht sein, dass sie jetzt von jedem, der sagt, das Klima muss geschützt werden, den Lebenslauf checken, ob der irgendwann mal, und wenn ich dann, siehst du in der Zeitung, ja, hier, der ist zweimal mit dem Flugzeug da und dahin geflogen, hat aber gesagt, er will das Klima schützen. Wenn wir so anfangen, kommen wir ja nirgendwo mehr hin. Ja, aber sagen, das ist doch
1: gerade der Punkt, das ist doch genau der Punkt, dass du eigentlich, um so, solche Sachen zu verändern, egal was es ist, brauchst du die Politik. Du musst Gesetze und Regeln einführen, damit einfach der, der, der Default verändert wird, der, der Standard verändert wird. Ja. Weil nur so kannst du es kannst du lösen. die es Leute halt, sich
0: auch dran. Es ganz hilft ehrlich, halt nicht. Die Leute werden es überleben, wenn es keine Städt Autos mehr in den Innenstädten gibt. Das werden die Leute überleben. Die werden ja. vielleicht sauer sein ja. und in einem Jahr denken Ja, oh cool, das ist eigentlich ganz nicht schlecht so. Also.
1: Das, das Erschreckende ist, es ist, vor ein paar Wochen gab es eine Statistik. Ich glaube, bei Spiegel Online ist, ist sie erschienen, da konntest du sehen, was in den letzten zehn Jahren, also in welchen Landkreisen und wie viel äh, Autos zugenommen in den letzten zehn Jahren haben. Und ich glaube, es sind nur deutschlandweit gab es, lass mich lügen, weniger als ein Dutzend, ich glaube sogar, sogar weniger als fünf Landkreise, Städte, wo die Anzahl der registrierten Autos abgenommen hat und in allen anderen ist sie hochgegangen in den letzten zehn Jahren. Das war mir so gar nicht bewusst. Ich dachte, naja, und, und stärkeres Umweltbewusstsein und bessere Infrastruktur in Städten und etc. Also und, und Darmstadt zum Beispiel ist sie tatsächlich runter um 2%, nur halt in sämtlichen Landkreisen rund um Darmstadt, Dieburg und Weiß du, ja, was Odenwald, ist sie halt um 10% oder so hoch, wo du halt weißt, na gut, okay, also da hilft halt auch nichts, wenn die Darmstädter sich weniger Autos kaufen, weil die ganzen Pendler halt aus den umliegenden Gegenden fahren dann morgens rein. So. Und also, dass, dass wir tatsächlich so krass immer noch, ja, mehr Autos haben. Ich, ich meine, ich, hab, ich, ich erinnere mich, dass ich als Kind, keine Ahnung, irgend gefühlt weniger Verkehr auf den Straßen hatte. Aber was weiß denn ich? Vielleicht war das auch nur Einbildung. Aber es stimmt offenbar tatsächlich. Ja, in, in den 80er Jahren war weniger Verkehr. Einfach.
2: Ja, ich bin in der Nachbarschaft so Sonderling, weil ich ein Auto abgegeben habe. Also wir sind von zwei auf ein Auto jetzt nicht, auch nicht wegen Umweltbewusstheit, sondern einfach nur, weil, weil mein Vater sich eine SUV gekauft hat und die Umweltabfahrtprämie brauchte, ähm, <lacht> <lacht> ja, it's funny because it's true, aber, ähm, es ist tatsächlich so, also ich werde in der Nachbarschaft so angeguckt, wie, hat nur ein Auto, wie macht ihr das denn jetzt nur mit einem Auto? Ja, klappt das denn überhaupt? Und so, ja, wird schon, ne? Aber es ist tatsächlich, also du wirst schon komisch angeguckt, wenn du sagst, du verzichtest auf ein Auto. Ja, man muss ich aber doch trotzdem. Auf ein Auto, ich ja, nicht auf das Auto, ne? Man
0: muss halt, man muss halt tatsächlich sagen, es gibt mit Sicherheit Leute, die brauchen ihr Auto. Das ist ja auch völlig Klar, auf, auf dem Land auf jeden Fall. Ach ja. also so, wenn, aber man kann doch trotzdem. Wenn
1: du dann hast du, hast, hast du mal die ja, aber die Ja, Aber
0: man kann doch trotzdem irgendwann mal anfangen zu diskutieren, okay, Leute, es ist wahrscheinlich trotzdem nicht mehr nötig, dass hier irgendwelche Gefährte in großen Städten. Mit Verbrennungsmotoren rumfahren müssen. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht mehr nötig ist. Und du, du verhinderst so viel Fortschritt durch so eine Scheiße. So von wegen, ja, dann gibt es irgendwie eine Lobby, dann machen die irgendwelche halbgaren Lösungen, weil irgendwie Angst haben, irgendwelche Leute können sich auf den Schlips getreten fühlen. Es muss doch irgendwie eine Diskussionskultur geben, die beide mit ins Boot holt und sagt, ey, ganz ehrlich, das Ziel muss sein, dass es für alle cooler ist. So. Aber das oh. kannst du ja gar nicht mehr, weil es geht ja, es gibt, jetzt merkst du doch an den E-Rollern. Ganz ehrlich, die E-Roller, ich kann auch verstehen, dass Leute die nerven und dass, äh, dass es manche irgendwie gefährlich finden oder das ist scheiße, wenn Leute das in Flüsse werfen oder die sind auch in der Produktion nicht umweltfreundlich. Aber an dieser kleinen Diskussion von so harmlosen E-Rollern, im Gesamtbild sind die E-Roller nämlich harmlos. An dieser Diskussion merkst du auch schon, dass eigentlich gar keine Diskussion möglich ist, wenn du das nicht mal in dem Kleinen schaffst. Dass es Leute, dass sich tatsächlich, dass Leute nicht ertragen, dass es diese E-Roller gibt und dass es Leute gibt, die nicht in der Lage sind, die einigermaßen ordnungsgemäß zu benutzen und die überall hinschmeißen. Das ist ja von beiden. Das ist ja nicht zu fassen, dass das, wenn das schon nicht klappt, wie soll denn Deutschland in ein anderes Mobilitäts- und weiß ich nicht, Strukturzeitalter, Infrastrukturzeitalter kommen? Wenn wir nicht mal das schaffen, Alter, wie sollen wir denn überhaupt über andere Dinge reden? Wie sollen wir denn über größere Sachen? Was machen die Leute? Fangen die wirklich an, sich anzuzünden, wenn es plötzlich mal irgendwo ein selbstfahrendes Auto rumfährt oder was? Also ja. ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht dieses, weil keiner von uns behauptet ja, dass er weiß, wie man es lösen kann. Zumindest wäre es doch aber cool, wenn man irgendwie verschiedene Lösungen diskutieren muss. Aber wenn es dann schon wirklich aufhört, dass du dir in der Bildzeitung irgendeinen so Aufkleber ausschneiden kannst, so von wegen, das ist mein Diesel. Dass Leute gibt, die so wenig von sich selbst halten, dass die sich über den Kraftstoff, den die in ihr Mobilitätsgefährt reintun, definieren. Was ist denn mit diesen Menschen? Mein Diesel ist meine Freiheit. Da ja, trinkst doch, Alter. <lacht> ich verstehe nicht, Alter. Das macht mich wütend, Alter. Meine Güte. So, gut. Axel gut. ist mal nicht da. Jetzt haben die Mäuse mal hier mit den E-Scootern auf den Tisch getanzt. <lacht> Und habt ihr noch irgendwas, was ihr besprechen wollt, oder wollen wir tatsächlich heute mal ein bisschen früher zum. Wir nach Mittelstadt, Kati oder? Wollen wir nach Mittelstadt abwandern? Ja. Hast du, hast du da einen Songparat, David? Ja. Weil ganz, wir haben ja jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gespart, weil wir nicht so lange gesprochen haben. Vielleicht können wir ein bisschen mehr lesen heute. Kommen komm wir voran. Naja. Na ja.
4: Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. <rire> je n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh,
3: Champs-Élysées. Oh,
4: Champs-Élysées. Oh, Au Champs oh, soleil sous la pluie.
1: Ja, sorry, war keine Absicht, das war am Titel. Ja, nicht so ja, das wird der
3: Axel ja auch glauben. Das wird der Axel <lacht> glauben. Jetzt Axel ist
0: einmal nicht da. Jetzt ist hier alles am Arsch. Dann sagt er so, das mit dem, das mit dem Auto und Innenfreien das hat er gerade verkraftet, hat jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, hat sein das Blut von seinem Handrücken gewischt und denkt, okay, jetzt gehen die jetzt nach Mittelstadt, da kann nichts passieren. Und dann spielt er David statt Deutsch-Französisch und jetzt reicht Jetzt reicht's. Jetzt, hat der, jetzt hat der Axel gerade Umstehende verletzt. Naja. Gut. gut. Ich hoffe, dass wir an der richtigen Stelle sind.
1: Ja, wir haben ja zum Glück den äh, 93 Bluchklub-Account, der uns gesagt hat, liebe 93 Leute, euer nächster Einstiegssatz ist: Natürlich bin ich Ihnen bei der Anschaffung der neuen Lastwagen behilflich.
0: Das ist auch der letzte Tweet. Also. <lacht> <lacht> das ist das der aktuellste Tweet, weil Enzo hat das nachgeschaut hat. Könntest du das vielleicht nochmal gegen? <lacht> <lacht> nee, ich erinnere mich auch und ich
1: habe sogar einen Bookmark hier in meinem
0: Kind. <lacht> <lacht>
3: oh,
0: boah, ist er lang. jetzt. Neuigkeiten aus Mittelstadt, Freunde. Wirkliche Neuigkeiten.
1: Natürlich bin ich Ihnen bei der Handschaffung der neuen Lastwagen behilflich. Roland von Amstetten lächelte freundlich und nippte von seinem Tee, den man ihm serviert hatte. Unauffällig blickte er sich in dem einfach eingerichteten Büro der Chefin um.
0: Hey, das ist ganz ehrlich, die Hensmanns, die kriegen es auch ständig ab, <lacht> sobald nur ein bisschen über deren Interieur geredet wird, geht jeder Silbe aber einfach noch vergleichsweise freundlicher. Ich wollte es gerade sagen, also ja. das geht ja sogar noch im Vergleich zu den Vorhängen und so. Aber Achtung, wir kriegen ja ein bisschen mehr Details.
1: Es gab zwei quietschende Besucherstühle mit schwarzem, abgewetztem
0: Kunstlederbezug. Guck da David, ich wusste doch, was da kommt.
1: Einen uralten, hölzernen Schreibtisch, hinter dem sich Lena Hensmann verschanzt hatte. Und einige Aktenschränken mit Rollladen die ihre besten Jahre längst hinter sich
0: hat. <lacht> Keine, ne? Wir, die haben nichts, und das schreibe ich in jedem Satz. Die <lacht> haben nichts, alles dreckig. <lacht>
1: an der Wand gab es eine Holztafel, an der die Tachoscheiben der Hensmann-LKWs gesammelt wurden. Auf einfachen Etiketten darunter hatte man die dazugehörigen Kennzeichen notiert. An der Wand in Lena Hensmanns Rücken beherrschte eine vergilbte Deutschlandkarte das Bild bunte Stecknadelköpfe dokumentierten, zu welchen Zielen die Lastwagen der kleinen Spedition bereits gefahren waren. Leider ist jetzt von uns keiner Spediteur. Ich bin sicher, allein in dieser Beschreibung steckte schon erheblich kurioses Potenzial drin, das uns verborgen bleibt, weil wir...
0: Weil sie uns das ganz naiv auch so vorstellen können. <lacht> genau. <Ja. lacht>
1: Lena Hensmann beugte sich über die massive Schreibtischplatte und betrachtete ihren Besucher aufmerksam. Spielerisch glitten ihre Fingerkuppen über die kleine Glasvitrine, in der das Modell eines Hensmanns-Lasters an bessere Zeiten erinnerte. <lacht> Vermutlich ein Werbegeschenk, dachte Roland von Armstedt. Der Monitor und das Telefon aus dem Schreibtisch wirkten ebenfalls vergilbt und altmodisch. Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Und weil er es noch nicht genug betont hat, so wie alles in diesem... <lacht>
0: <lacht> hier, falls, glaube, einer, falls es <lacht> einer noch nicht mitbekommen hat. Also, ich fasse nochmal zusammen. Das, das, das. Eigentlich ist hier alles dreckig. Alleine dieser Satz hätte einzeln stehend auch schon gereicht. Aber naja. Vielleicht hat er da auch was Autobiografisches zu verarbeiten. Das könnte sein. Ja, man müsste mal rausfinden, was seine Eltern von Beruf waren. Ja, ja, also Heiko Lukas, ja gut, Heiko Lukas wird nicht der... Ich glaube, Heiko Lukas wäre gerne Roland von Amstetten.
1: Das könnte sein. Wir haben übrigens einen Twitter-User gehabt, der beim äh, Martin-Kelder-Verlag nachgefragt hat, wann die, ja. der, nächste, der nächste Teil rauskommt und der Verlag hat offiziell bestätigt, dass äh, die, es die Reihe nicht mehr gibt.
0: Das ist eingestellt worden nach drei ja. Büchern, was tatsächlich sehr skandalös ist, weil wir haben ja gelernt, als ich Axel immer markiert habe beim, beim Martin-Kelder-Verlag, <lacht> es gibt von jedem Band mindestens über 800, die dann in welchen <lacht> Hausbränden verlaufen gehen.
3: Nein.
0: Na gut.
1: Das Licht der Nachmittagssonne drang durch die staubblinden Scheiben des Büros nur gedämpft ein. Die, die Blumen auf der schmalen Fensterbank hätten Wasser benötigt.
0: Ich mal, er hört ja gar nicht mehr auf. Ey. Ich will keine Er redet sich ja jetzt für selbst für seine Verhältnisse in einem Dreckrausch.
1: <lacht> <lacht> Staubpartikel tanzten im
0: Sonnenlicht. Hast du Roland das ausgedacht, oder stand es da? Nein, es steht da. Schlaubertikel
1: <lacht> tanzten im Sonnenlicht.
0: La 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 la, la mir tanzen hier rum, la la la, hier ist so schön, wir sind so viele hier, wir sind so viele, wir können hier tanzen.
1: Roland von Amstetten musterte seine Gastgeberin und bezweifelte, ob dieser Laden auch ohne ihn überlebensfähig gewesen wäre.
0: Business Angel.
1: Lena Hensmann hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass die Spedition ihren Kreditrahmen bis zum Limit ausgenutzt hatte und dass die Bank sicherlich keinen neuen Kredit einräumen würde. Ein Umstand, der Lena Hensmann schwer im Magen lag. Nun hatte sie endlich den heiß ersehnten Großauftrag, der das Überleben der Spedition sichern würde und die Bank lehnte die Finanzierung der dringend benötigten neuen Lastwagen ab. Doch Roland von Amstetten hatte ihr eine Tabelle überreicht in der sie die zu erwartenden Gewinne schwarz auf weiß hatte. Das ist, ja, das ist ja großartig. Damit konnte sie sicherlich noch einmal bei der Bank vorstellig werden. <lacht> Hier, ich habe Ihnen mal so eine Excel Tabelle gemacht. Ist es.
0: Ja, das muss reichen, oder?
1: Wenn es daran scheitert, würde ich notfalls auch eine Bürgschaft übernehmen, schlug von Amstetten nun vor. Sie saßen im altmodisch eingerichteten Büro der Spedition.
0: Falls ihr es noch nicht kapiert ah, habt, Maler, Ist noch nichts passiert, Alter. Der hat sich jetzt hier nur eingekollt, wie dreckig es ist. <lacht> Draußen
1: rumpelte gerade einer der alten LKW auf den Hof. Das Getriebe krachte, als der Fahrer versuchte, das altersschwache Fahrzeug an die Laderampe zu rangieren. Eine <lacht> Bürgschaft kommt auf keinen Fall in Frage, erwiderte Lena Hensmann nun. Dann lächelte sie ihren neuen Geschäftspartner an. Vielen Dank für das Angebot trotzdem. Aber wir möchten auf eigenen Füßen stehen und Sie sind unser Kunde. Ich verstehe. Gar kein Problem. Roland von Amstetten nickte und hob beschwichtigend die Hände. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Er blickte auf die goldene Armbanduhr. Oh, murmelte er und leerte hastig seine Teetasse. Schon zu so spät. Ich muss in knapp zwei Stunden wieder in Hamburg sein. Roland von Amstetten erhob sich von dem einfachen, von dem einfachen Besucherstuhl, vor dem er schreibt,
3: <lacht> durch
0: Verbeugung an. Kurzer Hinweis, gell? Also Mittelstadt scheint ungefähr zwei Stunden von Hamburg entfernt. Hm? Ja, warum? bisschen eingrenzen.
1: Alte Schule durchzuckte es Lena Hinsmann. Gute Manieren hat der Junge. Leider Verbeugung angedeutet hat. Sie erhob sich ebenfalls und begleitete ihren Kunden zum Ausgang. Die Einzelheiten können wir auch telefonisch sprechen und sobald die neuen Lastwagen da sind, können wir uns ganz auf die Zusammenarbeit konzentrieren. Ich freue mich auf eine angenehme Zusammenarbeit, antwortete Roland von Amstetten ein wenig steif. Er verabschiedete sich von Lena Hensmann, stieg die Stufen der Rampe hinab und überquerte den Platz, wobei er tunlichst darauf achtete, dass er mit seinen Schlangenlederschuhen nicht in eine der zahllosen Pfützen trat. Lena Hensmann lehnte mit verschränkten Armen im Türrahmen und beobachtete den Geschäftsmann ein wenig amüsiert. Da steht übrigens nicht Geschäftsmann, da steht Gesichtsmann. Aber gut. Sie war froh, dass von Amstetten überhaupt noch einmal den Weg. Den Weg.
0: Den Weg? Zu den,
1: zur, ah, den Weg zur Spedition gewagt hatte, nachdem er gestern mit einem einzigen Schlag von Max niedergestreckt worden war.
0: Also die, war Am so. die Mutter, Mutter hat es ja mitgekriegt, ja, ja stimmt.
1: Es war zum ersten Mal seit langer Zeit, dass Mutter und Sohn ernsthaft aneinander geraten waren.
3: Mhm.
1: Sie hatte ihm schwerste Vorwürfe gemacht, weil er den besten Kunden verprügelt hatte.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Noch in der Nacht war Max verschwunden. Seitdem hatte sie nichts mehr von ihrem Sohn gehört. Lena vermutete, dass er den Rest der Nacht bei seiner Freundin Julia
0: verbracht ja, hatte. Er ist auch da besoffen, stand er da vor dem Haus, oder? Mhm. Okay.
1: Und hat Steine an die Fensterscheine geworfen und sie hat fast ein Herz in Wack bekommen, oder?
0: Aber erst, als sie gesehen hat, dass da jemand steht und nicht wegen ja. den Steinen. Die Steine ist ja noch normal. Ja.
1: <lacht> Inzwischen hatte Roland von Amstetten fast unbeschadet seinen knallroten Sportwagen erreicht. Ohne sich noch einmal zu ihr umzublicken, stieg er ein. Der Motor brüllte auf. Die Reifen drehten durch und schleuderten Steine und Schotter durch die Luft. Dann war von Amstetten fort. Wow. Stille kehrten ein. In einer, einer der Hallen surrte einer der elektrischen Gabelstapler. Lena wunderte sich, dass die Lagerarbeiter noch da waren, warteten sie doch schon seit einigen Wochen auf ihr Gehalt. Mit einem tiefen Seufzer wandte sie sich ab. Bald schon würde alles besser werden, dachte sie überglücklich. Dass sie sich schrecklich irrte, ahnte sie in diesem Augenblick noch nicht.
3: Ach du liebe Zeit. <lacht>
0: Ach du Liebeswort, Da bin ich ja mal gespannt, was da passiert ist. Da, da bin ich gespannt, hier. da ist bestimmt was im Busch. Der
1: Roland von Amsterdam, der ist mir nicht vor hier. Ein Flugzeug am Bau. <lacht>
0: <lacht> sie ahnt er noch nicht, sie ahnt er noch nicht. Das ist
3: nicht wirklich mich ja, da,
0: Ah, das ist ja, irre.
3: Doktor <lacht>
2: Allein schon für Marvin lohnt sich die letzte Folge von 3,90. Mit äh, also Ja.
1: Also, hier ist jetzt ein Stern und es geht weiter mit: Am nächsten Tag hatten sich die Mitglieder des FC Blau-Weiß im Stadion eingefunden, um der Mannschaft beim ersten gemeinsamen Training mit Nils Ulich und dem neuen Spieler Mikkel Fernandez Ah, ist zu ah,
0: er wieder, der Fernandez. Was spielt er Ich sag immer: ich bin Libero-Stürmer-Torwart.
1: Torwart-Stürmer. Torwart-Stürmer. So wie Ter Stegen. Ja. Die Spieler machten sich auf dem Rasen warm und waren froh, dass ihr alter Stammtrainer wieder an Bord war. Ulich wusste, wie die Mannschaft funktionierte und kannte die Schwächen jedes Spielers. Sehr gut. Das Augenmerk aller Zuschauer lag an diesem Tag aber auf den neuen auf den neuen Spieler aus Spanien. Lektor gespart ja. Fernandes sah gut aus, fand Lisa Obermann und lehnte sich Alright. über die Absperrung.
0: Oh, hm. uh, deut uh, deutet sich da vielleicht eine neue Geschichte.
1: Er war groß, breitschultrig und hatte dichtes, dunkles Haar.
0: Er
2: ist ein Spanier. Er ist Spanier. Ja. Oh, ein Bo.
1: Was heißt denn Bo auf Spanisch?
2: Bo.
0: <lacht> <ist ein> <lacht> Das gucke ich mal, ich gucke okay, jetzt, gibt's mal eine bei den S West. West.
2: <lacht>
1: ja. Seine Haut war sonnengebräunt. Das blau-weiße Trikot spannte sich über seinen muskulösen Oberkörper.
0: Oh Gott, werde ich ja selbst, da werde ich ja selbst hier ein ganz bisschen wuschig hier.
2: <lacht> <lacht>
0: so ein Shakiri-Typ, ne? So. Also hier, äh, Hermoso steht hier bei Bo. Hermoso? Hermoso. Der
3: Mose.
1: Ja, ja. Genau der Typ Mann, auf den sie stand.
0: <lacht> okay gut. Mal gucken, vielleicht kann sie mal zu Bratkartoffeln zu so ihrem Vater einladen. Na,
3: <lacht> <lacht> mit mit
2: <hoch> Bratkartoffeln essen. <lacht> ja.
1: Mit ein paar Teamkolleginnen der Damenmannschaft war sie gekommen, um zu sehen, wie sich der Neue in der Mannschaft machte. Ist der süß, schwärmte Janine und stieß Lisa an. Bei dem könnte ich auch schwach werden. Obwohl sie sich erst seit ein paar Tagen kannten, so verstanden sich die beiden Mädchen ausgezeichnet. Auch Janine spielte in der Damenmannschaft. Ach was. Guck an hier, das
0: ist hier. Danke ja, oh, für die
1: der Umstand, dass sie, genau wie Lisa, über ihren Vater zu, an den Fußball gekommen war,
2: hatte die beiden vom ersten Augenblick an verbündet. Auch eine, die vorher nie im Leben Fußball gespielt hat und dann äh, direkt Profi wurde.
1: Oh, wie bist du
0: zum Fußball gekommen? Über meinen wie Vater. Wird... Ach, was ja. Ah, auch? das verbindet uns hier, komm. Lass <lacht> <wir> uns freuen. <lacht> Schneid mir die Hand auf Blutsbrüder, ah, Blutschwestern.
2: Best friends forever.
1: Dass das schlanke Mädchen mit den schulterlangen, dunkelblonden Haaren aber auch für den gleichen Typ Mann wie Lisa schwärmte, gefiel Lisa Obermann
0: nicht sondern
2: Also ich kenne Filme, das ist kein Problem.
0: <lacht> <lacht>
2: um einen Klassiker zu bringen.
0: Zärtliche Cousinen, naja. Liebe Grüße. <lacht> 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 Sie nahmen sich vor,
1: ihren Vater später am Abend über Janine auszufragen. <lacht>
0: Woher soll der das denn wissen? Der ist ja Busfahrer, alle.
3: Ja, <lacht>
2: die Dame,
1: aber ja, Busfahrer kennen die Damenmannschaft immer ganz besonders gut.
2: Ja. Also gut. Der Busfahrer Rudy, hier, hier,
1: hier, kommt die, hier kommt die Erklärung. Hier kommt die Erklärung. Rudi kannte den Verein wie seine Westentasche, ja. war die gute Seele des FC ja. und war über die Schwäche jedes Spielers <lacht> und jedes Mitgliedes im Bilde. <lacht> Schon wieder. Ich dachte, das wäre Uhlig. Der aber die Schwäche jedes Spielers
0: Da haben die keine Stärken da. Was sind das für ein defizitärer <lacht> Ansatz, alle? Keine Stärken. Wir haben alle nur Schwächen. <lacht> ich ich kenne alle eure Schwächen. Ja, ich Sehr auch. Gut. Und der Rudi ja, kennst du auch. So. Ihr Dreckschweine.
1: Was willst du denn von ihm? fragte Lisa und zog eine Schnute. Du kannst ja nicht mal Spanisch. <lacht> Aber er kann bestimmt Deutsch. Nein, ich habe es vorhin gehört. Die Jungs verständigen sich mit Händen und Füßen oder sprechen Englisch mit ihm. Du willst sagen, dass du Spanisch sprichst? Janine blickte die neue im Damenteam verwundert an. Natürlich. Ich bin demnächst für einige Zeit in Spanien. Da ist es von Vorteil, wenn man die Landessprache
0: beherrscht. Ja. Ich habe kein Soundboard, deswegen mache ich einen manuellen Applaus. Vielen, vielen Dank, Alter, für diese Information. Vorausschauend.
1: Na, dann hast du ja genug feurige Spanier zur Auswahl, erwiderte Janine ein wenig beleidigt. Dann kannst du mit denen da, sie deutet auf Fernandez der wie ein Weltmeister den Ball über
3: den
0: <lacht> <lacht> Ja, Guck mal hier, hier guck mal, wie Janine, Janine, schau doch mal, wie der spielt, wie ein Weltmeister spielt. Ein Weltmeister im engen T-Shirt mit dem dichten, dunklen Haar. Ich ein Weltmeister über den Platz. Hervorragend.
1: Den kannst du dann ja mir überlassen. Unsinn. Dieser schüttelt den blonden Buschelkopf. Ich kann eine Beziehung jetzt gerade gar nicht brauchen. So etwas gibt uh, nur Ärger. Stell dir das mal vor. Du bist frisch verliebt und beginnst in Kürze ein Auslandsstudium. Da sind Schwierigkeiten noch vorprogrammiert.
0: Ganz ehrlich, dass die Einfach über den Kopf von dem hinweg entscheiden. Ich krieg den. <lacht> Alles klar hier, Alter. Ja, da ist andersrum. Vielleicht ist er verheiratet, Alter.
2: Ja.
0: Oder? Ja, aber ja. Ist er andersrum. Zwei Jungs würden so über. Oh, um ja, Gottes Willen. Da los hier. Passiert zum Glück nicht. das ist, mein. ist meiner. <lacht> dann kommt der da, ah, CC, und dann. Ja. Oh, vielleicht gibt es nachher noch ein Duell. Ja, also hier wird hoffentlich ich was angeteasert. Was. Obwohl äh, ich, immer, mal, ich mal neue Figuren auf allen Dingen. Ja, ja. eben Janine. Ja, Janine. Blonder Buschelkopf. Blo
1: nee, Lila, Lisa ist blonder Buschelkopf. Janine so. ist. Janine ist. Dunkel,
0: ähm, Haar, schulterlang. Dunkel. Altes vergibtes Haar. Das, schla
1: das schlanke Mädchen <lacht> mit den schulterlangen, dunkelblonden Haaren. Sehr gut. Also beide blond.
0: Ich bin, ich bin, immer, noch, ich bin immer noch in Ines Klausen verliebt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Lisa legte gönnerisch eine Hand auf Janines Schulter. Mm. Ich überlasse dir, Fernandes. Obwohl. Das ist Sie ja nett. Sie wandte den Kopf zum Spielfeld, wo der junge Spanier virtuos mit dem Leder jongliert.
2: Was macht er <lacht> denn da? Weltmeister
0: und wir ein virtuose Weltmeister. Guck mal, Fernandes hier. Naja. Und er steht auf Leder anscheinend.
1: <lacht> er ist ein Bild von einem Mann. Grüße. Grüße. Südliches <lacht> Temperament, gepaart mit einem blendenden Aussehen. Lisa schnalzte mit der Zunge. Ich werde ihm auf jeden Fall später einen Besuch abstatten und ihm alles Gute für die Zeit <lacht> in <den> Mittelstadt wünschen. <lacht> Wenn es dabei bleibt, seufzte Janine. Lass dich überraschen, erwiderte Lisa und ließ die Freundin stehen.
0: Das nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist, da bin ich aber gespannt. Wenn es okay, dabei ja. bleibt, impliziert ja, dass der Heiko Lukas sich trotzdem vorstellen könnte, was da mehr passiert.
1: Ja. Sind jetzt, also wir sind jetzt genau durch zwei Drittel des Buches durch. Wir sind bei 66%. Sehr gut. Okay. Weiter geht's.
0: Alter, weiter geht's. Die 70 schaffen wir heute. Alter. Boah. Boah.
1: Ja. <lacht> also es ist ein Stern und es fängt äh, an mit »Warum hat die dich denn so angestiert?«, fragte Julia, als sie an der Seite von Max den Nebenausgang des Stadions betrat. Die Mannschaft hatte soeben ihr Training mit Ulich absolviert. Hm. <lacht> Haben wir jetzt kapiert. Julia hatte Max abgeholt und freute sich auf einen schönen Abend mit ihrem Freund. Nur die kleine blonde Frau mit der verrückten Frisur, die am Ausgang zu warten schien, dämpfte ihre Laune kurzfristig. Sie hatte Hattrick angelächelt und ihm einen betörenden Augenaufschlag geschenkt. Ich
0: dachte, die will zu dem Fernandez.
2: Da fällt mir, da fällt mir der Satz von die, äh, Ina Oko oder Jana Oko, keine Ahnung, wie die Olle heißt. Da willst du, dann gesagt sagt: Ich muss sexy bleiben wegen den ganzen fußball mhm.
3: Mhm.
2: Da, also, Ihr seid in, Spielerfrauen, in dieser Spielerfrauenwelt ja nicht so drin.
1: Nee, sind wir nicht so ganz, drin.
2: Es ist eine ganz faszinierende Welt. Weil gerade Frau Aogo ist sehr ich interessant. In Welt,
0: ich bin in der Welt der Podcaster-Frauen. <lacht> <Ja. lacht>
1: sie hatte Hedrich angelächelt. In die, die Tatsache, dass Max sich in der Begleitung einer Frau befand, hatte sie nicht sonderlich interessiert. Vermutlich hat sie noch nie einen Mann mit blauem Auge gesehen, lachte Max und deutete auf sein Pfeilchen. Es war ihm schrecklich peinlich, was geschehen war. Der meint die Prügelei mit Amstetten, ne? Ja. ja. Max war stehen geblieben, als sie außerhalb der Hörweite für das blonde Mädchen waren. Er lächelte Julia glücklich an und nahm ihr Gesicht in die Hand.
0: <lacht> Arr, oh, scheiße, zu festgedrückt, Alter. <lacht> Zärtlich
1: hauchte er ihr einen Kuss auf die Lippen. Du bist süß, wenn du eifersüchtig bist, flüsterte er, nachdem sich ihre Lippen voneinander gelöst hatten. Dito, erwiderte Julia. Max zog Julia an sich und zog sie zum Ausgang. Er hatte keine Lust, mit Julia über Roland von Amstetten zu streiten. Der richtige Zeitpunkt würde sicherlich noch kommen. Ihm war klar, dass er sich gestern selbst ein Armutszeugnis ausgestellt hatte, indem er von Amstetten einfach verprügelt hatte. Nachdem der Gegner zu einem, zu einem Gegenschlag ausgeholt und ihm prompt ein blaues Auge verpasst hatte, war Roland von Amstetten ohnmächtig zu Boden gegangen. Ich <lacht> verstehe mal noch nicht genau. Ich wollte gerade
0: sagen, halt ganz ehrlich, dieser Kampf
1: ist immer noch ein Rätsel. <lacht> Ja, der wird mit jeder Beschreibung nicht besser. Ja, ja. Ein Fahrer der Spedition, der, der, <lacht> der, der nach Einbruch der Dunkelheit auf den Hof gerollt war, hatte den bewusstlosen Roland von Armstern gefunden. <lacht>
0: <lacht> ja, der lag erst ja erstmal mehrere Stunden. <lacht> also. ein paar Stunden in der Pfütze. Kommt, der letzte Fahrer kommt. Alter. Da liegt eine hier. Einbruch ist los, der nee? Dunkelheit. Einbruch der, ja eben. Ja. Ja.
1: Ja. Ups, hoppla. Da liegt einer
0: <lacht> Ja, aber ganz ehrlich, wer, der Henselmann hat, hat, also der, der hat zuerst ausgeholt. Ja. Während des Ausholvorgangs ja, hat, der, hat der von Amstetten ihm ein blaues Auge gehauen. Ja. Dann hat aber die Forst von Hensmann ihn trotzdem noch erreicht, ja. was dazu geführt hat, dass er mehrere Stunden in der Pfütze rumlag, bis ein Fahrer ihn nachts gefunden hat. Mhm. Korrekt. Sehr gut. Vielleicht werden wir das bei 93 Live nochmal aufdröseln.
3: Ja. Ja, Gibt noch paar Restkarten
0: übrigens, Leute. Kommt zu 93 Live, das wird spektakulär. Freunde.
1: Max warf der Frau einen letzten Blick über die Schulter zu. Sie zinkerte ihm zu und winkte freundlich. Hm. Die ist, die ist kaum größer als ein Meter, murmelte er amüsiert. Sag mal. Sie ist kaum größer als ein Meter. Ja. Keine Ahnung, wer die reingelassen hat. Julia ersparte sich eine Antwort. Als sie ins Auto stiegen, hatte sie die kleine blonde Frau mit dem lustigen Buschelkopf schon wieder vergessen. Sie ahnte nicht, sie ahnte nicht, dass es sich bei ihr um Lisa Obermann, der Tochter des Vereinschauffeurs, gehandelt hatte. Ja, wie, wie jetzt? Der Typ ist die Seele des Vereins und niemand
2: kennt seine Tochter?
0: Ja, da habe ich mir das gedacht und B, habe ich gedacht, die will in Spanien.
2: Ja. Ja, aber die sie hat natürlich auch in Spanien angelacht. Na, pass auf. Äh, und Hedwig hat das missverstanden.
1: Ja, ja pass auf. Hätte sie, gewusst, hätte sie gewusst, dass Lisa ein lockeres Verhältnis zu Männern pflegte
3: uh.
1: und immer auf der Suche nach einem Abenteuer war, hätte sie sicherlich anders reagiert.
3: Uh, 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 uh. Lisa? Lisa, Lisa. Uiuiui. Okay. Ui, ui.
0: Basti? Ja, ich überlege gerade. Äh, <lacht> das heißt, die macht dann einfach jeden an. Deswegen hat die andere auch zu der gesagt: Ja, hoffentlich passiert da nicht mehr.
1: Ja. Anscheinend.
3: Oh, ja. Und sie scheint recht klein. Sehr, sehr, sehr gespannt. Aber sie. Also, okay. Sternchen.
1: Es dauerte eine kleine Ewigkeit, bis alle verschwunden waren und Stille einkehrte. Jetzt fehlte nur noch der feurige Spanier, wie sie ihn vorhin genannt hatte. Sie zögerte, warf einen Blick auf die große Wanduhr. Dann nahm sie sich ein Herz und betrat den Gang, der direkt zur Umkleidekabine der Herrenmannschaft führte. Was hatte sie schon zu verlieren? Ach, ihre, ihre Unschuld ja offenbar... <lacht> Oh ja. ja, sicherlich würde sie ihm mit ihren spanischen Sprachkenntnissen imponieren. Vielleicht ließ sich Michael darauf ein, dass sie ihm Mittelstadt zeigte. Immerhin war der Spanier erst seit wenigen Stunden in Deutschland. Noch war alles offen, dachte Lisa Obern und spürte dieses angenehme Prickeln im Bauch. Sie war der Meinung, dass es veraltet war, wenn Männer den ersten Schritt wagten. Ihr Motto lautete, gleiches Recht für alle. Und so nahm sie sich, was sie begehrte. Lisa war mit einer lockeren Erziehung aufgewachsen. Frei und ungebunden. Irgendwann, da war sie sich ganz sicher, würde auch sie den Mann fürs Leben treffen. Den Märchenprinz, an dessen Seite sie alt werden würde. Ich hatte zwischenzeitlich gedacht, Heiko Lukas wäre vielleicht das Synonym für eine Frau. Aktuell bin ich mir wieder deutlich unsicher. Das klingt deutlich wie ein älterer Herr, der sowas schreibt. Doch noch war es nicht so weit. Und Lisa war auf der Suche nach ihrem Mr. Right. Ob es Michael Fernandes war, glaubte sie zwar nicht, aber sie suchte das Abenteuer. Falls ihr es noch nicht kopiert habt, liebe Leser.
0: Ja, also das mit dem Abenteuer, das ist gut, dass die äh, ja. ich Frage das nochmal beantwortet wird. In, kleiner Insider für meine Freunde. Diese Tasche gibt es nicht mehr zu kaufen. Naja, weiter geht's.
1: <lacht> der Rest würde sich vielleicht irgendwann ergeben. Tief in ihrem Herzen wünschte sie sich, inständig an der Seite eines Partners alt zu werden, so wie es ihre Eltern taten, in guten und in schlechten Zeiten. Beides hatten Rudi und Anneliese Ohren schon durchlebt. Und sie waren immer noch gemeinsam glücklich und würden es wohl auch bis an ihr Lebensende bleiben. Ja, dachte Lisa seufzend, das möchte ich auch. Doch jetzt war nicht der Sinn für Sexualitäten. <lacht> jetzt war die Zeit für ein Abenteuer gekommen. <lacht>
3: ja, aber ich sagen, ja. Um.
1: Nachdem sie sich ja letztes Mal umgeblickt hatte, schlüpfte sie in den kleinen Gang, der geradewegs in die Herrenumkleide führte. Es ist in diesem gesamten Absatz nichts anderes passiert, als dass sie auf dem Weg zur Herrenumkleide ist. Er fing an mit dem Weg zur Herrin im und er endete mit dem Weg zur Herrin im Vielen Dank. Oh, wir haben den erneuten Auftritt eines lange vermissten Protagonisten in diesem Buch. Frank der einen sehr, sehr aktiven Twitter-Account hat. Julias Audi TT stand halt abseits auf dem Personalparkplatz der sich hinter der Südkurve des Stadions befand. Ihr Wagen parkte im Schatten und war einer der letzten Fahrzeuge. Fast alle anderen waren bereits abgefahren. Hat eigentlich niemand über dein blaues Auge gelästert, fragte Julia auf dem Weg zum Auto und betrachtete Hendricks Hedgecks Feilchen, Pfeilchen, das in allen Farben schillerte. Das ist auch so eine Masche. Ne? Es muss immer abwechseln, muss einmal blaues Auge und dann muss Pfeilchen. Als nächstes kommt wieder blaues Auge wahrscheinlich.
0: Er winkte ab. Weil, wie schnell, wie schnell das in Farben schimmert. Also, das mhm. dauert doch ein paar Tage. Mhm. Naja.
1: Ach, was, das sind doch alles harte Männer. Da kommt sowas. Er deutete auf das blaue Auge. Ne? Schon mal vor. Aber es ist Nils Ulich irgendwie, auf, irgendwie aufgefallen, dass ich heute nicht ganz so fit beim Training war. Fügte er mit einem schiefen Grinsen hinzu. Normalerweise trank er in der Woche nur selten. Und gestern hatte er zu tief ins Glas geschaut, was ihm auch heute noch körperlich zugesetzt hatte.
0: Zur also, Straße. Hensmann ist böse wir ins Training kommen. müssen wir hier festhalten. Ich hoffe, das zieht eine Geldstrafe nach. Sich. Ein Vorbild.
2: Also der Hinterseher gemacht. Hinterecker gemacht.
4: Ja.
1: Zur Strafe hatte ihn der Coach noch ein paar Runden extra laufen lassen und hatte ihn so an den Rand, einen Rand seiner körperlichen Belastbarkeit gebracht. Die Kondition war nach der viel zu kurzen und durchzechten Nacht dahin. naja <lacht> ah ja. Doch der Coach hatte Verständnis gezeigt, als Maxim unter vier Augen angedeutet hatte, dass es private Probleme gegeben hatte. Meinst du, Roland arbeitet nach dem Zwischenfall immer noch mit eurer Spedition zusammen? fragte Julia einen zögerlichen Vorstoß. Max zuckte die Schultern. Offen gestanden, ich weiß es nicht. Wenn er aber wirklich abspringt, dann habe ich ziemlich einen Bockmist gemacht. Mutter hatte sich so gefreut, dass es endlich vorangeht mit dem Laden. Er schüttelte den Kopf so als könnte er selbst nicht glauben, dass er Roland von Amstetten, Achtung, falls ihr es noch nicht wisst, mit einem gezielten Schlag zur Strecke gebracht hatte. Soll ich mal mit ihm reden? fragte Julia und nahm seine Hand, die Max jedoch wieder abschüttelte. Max schüttelte den Kopf. Auf gar keinen Fall, rief er schnell. Er wollte um jeden Preis verhindern, dass Julia Kontakt mit Roland aufnahm. Schlimm genug für ihn, dass dieser Kerl seine Freundin nachstellte, dachte er in einem Anflug von Wut. »Ich werde das selber mit meinen Eltern besprechen«, sagte Max in einem versöhnlicheren Tonfall und zog Julia an sich. Sie blickten sich tief in die Augen und Julia genoss seine Nähe. Sie liebte ihn über alles und wollte ihn auf keinen Fall verletzen. Ja, »Wenn es nicht magst, dann werde ich ihn nicht mehr treffen«, sagte sie leise. Julia hatte über die Geschehnisse nachgedacht und versuchte, sich in Rolands Lage zu versetzen. Vermutlich spürte er längst, dass er gegen Julias Liebe zu Max nicht ankam. Da würde ihm sein Scham und sein Reichtum auch nicht helfen. <lacht> Versuchte Roland nun, indem er mit der Spedition Hensmann zusammenarbeitete, einen indirekten Kontakt zu ihr herzustellen. Wut kam in ihr auf. Sollte etwas an ihrem Verdacht sein, dann würde sie ihn tatsächlich zur Rede stellen. Er sollte sich unterstehen, seine Geschäftsverbindungen zur Spedition als
3: Druckmittel gegen Max und sie einzusetzen. Sternchen.
0: 60%. Ja, 69%, ja, da müssen wir jetzt noch einmal lesen. Das tut mir leid, lieber David. Da müssen wir noch ein Kapitel lesen.
3: <lacht> es, ist, es, ist,
1: es, es fängt auch spannend an.
0: Sehr gut. Ja. Alter. Alter. ja. ja weil das Buch hat mich gerade ein bisschen verloren. Also viel ist, ist da passiert, muss man sagen.
1: Viele Szenenwechsel, so. Ja. So. Game of Thrones mäßig, so. Bam, bam, bam.
0: Ja, aber es ist eher eine Füll-Füllfolge. Also so so. Da ist nicht viel los. Naja. Jetzt müssen wir, dass das... das Buch auf jeden Fall
2: auf Abenteuer aus
1: Genau, genau. Mit, mit der machen wir auch weiter, denn sie hörte das, Entschuldigung, das Prasseln Prasseln einer Dusche und wusste, dass sie richtig war.
2: Nein! Die ist in die Kabine rein, oder
0: was? Wie rufen wir diese Sendung vor, zorn und aus. ausschalten? Ich wollte es gerade sagen, da müssen wir Leute, da müssen wir, also alle unter 16-Jährigen, bitte ausschalten jetzt. Also wenn ich weiß nicht, was jetzt passiert. Wir, können, wir, wir übernehmen aber jetzt keine Verantwortung mehr.
1: Mhm. Lisa Obermann hatte sich unbemerkt in die Umkleidekabine der Herrenmannschaft geschlichen. Als sie in die Kabine schielte, stellte sie erleichtert fest, dass sie scheinbar leer war. Die anderen Spieler waren bereits verschwunden. Nur eine Dusche lief noch. <lacht>
0: Rudi Obermanns. <lacht> ich dusche immer. Ich dusche es immer hier zu Hause. Es ist wärmer hier. Umsonst hier. Das Geld sparen. Mit Bratkartoffeln. Ich musste mir den Bratkartoffelgeruch aus den Haaren duschen. Zufriedenes <lacht> so Blubbern. Ja. tönt aus der Dusche. Ich
2: ich was passiert.
0: Ja, bitte. Seine Dusche stellte sie
1: fest und musste grinsen, als sie sich den muskulösen Fußballspieler nackt unter den Wasserstrahlen vorstellte. Nun gab es also kein Zurück mehr. Lisa
2: setzte jetzt also dass es Dusche war?
0: Keine Ahnung, die stellt sich das nur vor, glaube ich. ich hoffe noch, dass er da nicht drunter steht. <lacht>
1: Lisa setzte alles auf eine Karte, als sie die Kabine betrat. Der Geruch von Duschgel hing schwer in der Luft, männlich, herb. Lisa schaute sich in der Kabine um, die sich nicht sonderlich von der der Damenmannschaft unterschied. Es gab einfache Holzbänke und Blechschränke. Vermutlich waren die Innenseiten. Moment, ganz kurz. Vermutlich waren die Innenseiten der Spins mit den Fotos nackter Schönheiten
0: beklebt. <lacht> Klar, wie auf so einer Baustelle hier. Hier, Hot Trucker Babes Kalender 2011.
1: In einer Ecke hatte man eine alte Fahne des FC Blau-Weiß aufgehängt. Dies waren die heiligen Hallen der ersten Mannschaft, dachte Lisa ehrfürchtig und erinnerte sich daran, wie sie früher als kleines Mädchen mit ihrem Vater immer ins Stadion gekommen war, um die Heimspiele des FC Blau-Weiß zu sehen. Sie konnte es kaum glauben, dass sie selber nun in der Damenmannschaft des Vereins spielte. Und atmet mit der
0: Tieftür Wir können es auch nicht glauben, junge Frau. Ja, es ging auch sehr schnell. Es ging auch Weil sehr schnell. nur für einen Monat. Ja. Dann gehe ich weg. <lacht> sie ist auch im Fußball nur auf der Suche nach einem Abenteuer.
1: <lacht> Ihr Vater ahnte aber wohl kaum, was seine Tochter hier unten in der Umkleidekabine der Jungs trieb. Kurz packten sie Gewissensbisse, dann wischte sie die Gedanken fort. Ja. Erschrocken stellte sie fest, dass in der Dusche das Wasser abgestellt wurde. Ja. Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Meins auch, ja. Alter!
3: <lacht> Achtung!
1: Ihr Herz klopfte bis zum Hals und unwillkürlich yeah. <lacht> <presste sie sich. lacht> Und unwillkürlich presste sie sich an die kalte Wand in ihrem Rücken. Zweifel, kam ihr auf. Sollte sie es wirklich riskieren? Doch es gab kein Zurück mehr, Denn im nächsten Augenblick erschien Miguel Fernandez. Er war nackt, hatte nur ein Handtuch um seine Hüften geschlungen, die Haare waren noch nass und Wasserperlen glänzten auf seinen breiten Schultern. Nein, durchzuckte es nieder. Nun gab es kein Zurück mehr, denn der spanische Spieler war überrascht, dass er nicht alleine in der umkleidekabine war. Nachdem er den ersten Schock überwunden hatte, betrachtete er seine hübsche Besucherin und grinste.
0: Hola! Weiter, weiter, ich bin ganz gespannt.
1: <lacht> Machte er und legte den Kopf schräg, als Lisa den Gruß in einem fast akzentfreien Spanisch erwiderte. Ja, bestimmt sehr schwierig.
3: Ja, klar.
2: In akzentfrei. So so. Akzentfrei, ja. Also.
1: Das ist auch richtig ja. schwierig, so salü, akzentfrei zu sagen. es äh, Gab es wirklich kein Zurück mehr. Also gingen sie aufs Ganze. Sternchen. Toll, Alter. Oh, aber What? Moment. Wir können noch... Oh Gott. Also es geht hier wirklich Schlag auf Schlag, sehe ich gerade.
0: Ja, komm, Alter, geht's jetzt mit da weiter mit, der? Ja? Nee,
1: es geht erstmal noch ganz kurz eine halbe Seite mit Mist entfuhr es Max.
0: Ja, und danach kommt es aber wieder. Ja, danach kommt sie wieder. So, schnell liest du schnell, wie du noch nie gelesen hast, Alter.
1: Er schlug das sich mit der flachen Hand gegen die Stirn und schüttelte den Kopf. Julia, die hinter dem Steuer saß, warf ihm einen fragenden Seitenblick zu. einen Seitenblick? Sie drosselte die Lautstärke des Radios. Was ist denn? Ich habe meine Tasche vergessen.
2: Oh
0: nein! nein. <lacht> <lacht> Jetzt fahren die zurück! <lacht> oh nein! Oh, ich, so aufgeregt war ich in dem ganzen Buch noch nicht, Alter! Sie <lacht> hatten das Stadiongelände längst verlassen und
1: waren auf dem Weg in die Innenstadt. Der Verkehr wurde dichter. Zahlreiche Berufspendler waren um diese Zeit unterwegs. Julia ging vom Gas. Brauchst du sie denn dringend? Ja, meine Papiere und meine Geldbörse sind darin.
0: Meine Papiere, Papiere. Ich, mein Papier, ich will ausreißen. <lacht>
3: <lacht>
0: meine Papiere sind da drin hier. Wenn ich mich erwische, wenn eine die Papiere findet. Wer mir die Papiere? Ich habe mein Papier immer dabei, falls mal was ist. ist, ist ständig bin ich bereit, es anzuverlassen. Meine, meine Papiere sind ja scheiße hier. Die ganze meine Seitentasche ist voller Papiere.
1: Geburtsurkunde.
0: Ja. reine Papiere, Versicherung. Was da ist. ist. Die, die, die Vertragsrechnung gedrückt. Ich habe alle Papiere bei mir. No, Festplatte. <lacht> ähm. Papiere da ich weiß ich meine Papiere sind der so ja nun grinste er schief
1: und mein neues Handy
0: du könntest grinste jetzt... er schief hat er irgendwie eine Behinderung alle <lacht> du könntest
1: mich jetzt nicht erreichen und würdest mir Vorwürfe machen ja, er kennt sie gut er kennt sie Aha. gut <lacht> Auch brauche doch meine oh rote Tasse. Oh Gott, meine kann ich nicht erreichen. Er bedrückt mich. Er ist schon außer Land. Er ist schon außer Land. Er hat
0: ja, seine Papiere hat immer, also Papier
3: immer dabei.
0: <lacht> Deswegen rastet die auch aus. Wir müssen, wir müssen uns im Nachhinein bei ihr entschuldigen. Wenn die rausgefunden hat, dass der Städten seine Papiere dabei hat, dann ist doch klar, dass, denkt, <lacht> dass, ans Handy geht, dass sie denkt, dass er schon längst Kolumbien ist.
1: <lacht> Paraguay.
0: <lacht> ich hab immer meine Papiere dabei. So, <lacht> <du> was braucht. Gottes <lacht>
1: Willen. Julia überhörte die Spitze. Sie hatte bereits den Belinker gesetzt und am Straßenrand angehalten. Dann müssen wir halt nochmal zurück. Tut mir leid. Kein Problem, erwiderte Julia und lächelte sanft. Bist halt nicht mehr der Jüngste und vergisst schon mal was. Sie fing sich für die freche Bemerkung einen freundschaftlichen Klaps ein. Ja, ich
3: hab's
0: ja, ich gedacht.
1: <lacht> <lacht> hey,
3: das
0: das wäre es jetzt gewesen, dann wäre es mit mir zu Ende gegangen, Alter. Sie <lacht> fing sich für diese Bemerkung oh, ein. <lacht> <lacht> sie <lacht> fingen sich für diese Bemerkung, ich, ich saß hier tatsächlich mit offenem Mund, Alter. sie fingen sich für diese Bemerkung, einen Faustschlag.
3: <lacht> <lacht>
0: so also macht man das doch mit Frauen, oder nicht? <lacht> ich kann sagen, jeder Herr Lukas weiß, wie es läuft. <lacht> sie fingen sich nicht für diese Bemerkung, ein Aufheil halt, rein, so weiter geht's. Dann werde ich dich mal an der nächsten Bushaltestelle
1: rauslassen, damit du zurück zum Stadion fahren kannst.
0: Wow, wie assi. Was? Das ist auch nur ein Scherz, oder?
1: Ich nehme an. Tu mir das nicht an, flehte er lachend und beobachtete seine Freundin, wie sie das Coupé geschickt auf der vielbefahrenen Straße wendete. Mhm. Die breiten Reifen des Audis quietschten auf dem warmen Asphalt, dann fuhren sie zurück zum Stadion.
0: Gut, dass es mir nochmal gesagt wurde, dass der Asphalt warm ist. Was machst du hier unten? Ich kann
1: kein spanischen Akzent. Entor bestimmt. Ach entschuldigung. <lacht> <lacht> was was, mach
2: ich hier? Ah, was machst,
1: was machst du denn hier unten? Fragte Michael auf Spanisch. Ich wollte dich persönlich willkommen heißen. <lacht> lacht ja. Und blickte tief in seine braunen Augen. Sie, Natürlich. War, mm, sie war beeindruckt von Michaels Männlichkeit. Er war groß, attraktiv und er roch so verdammt gut. Und unter seinem Blick schmolz sie förmlich dahin. Als er sich nun ihr näherte, blieb sie wie angewurzelt stehen. Hast du doch einen Namen? Leser. Hauchte sie und spürte, wie ihre Knie weich wurden das Blut schoss ihr in den Kopf und sie schämte sich ein wenig dafür, dass sie sicherlich puterrot angelaufen war. Doch er lachte nicht. Michael stand einfach da und betrachtete sie mit regungsloser Miene. Die wirkte jetzt nicht wie jemand,
0: die gerne auf Abenteuer ich muss, ist. Ich, muss, ich, muss, ich, muss, ich so, sagen, also das ist schon bei erstes Abenteuer.
3: <lacht>
1: <lacht> ein schöner Name. Erwiderte er nach einer Gefühlung und trat noch einen Schritt auf Lisa zu. Oh, jetzt heiß, ja, ne? Sie fühlte sich wie das Kaninchen, das plötzlich vor einer Schlange stand. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
3: <lacht>
1: <lacht> Auge in Auge mit dem Feind, der sie
0: gleich vernichten würde.
3: Was? Was?
0: Aber hast du dir das jetzt ausgedacht oder steht Nein, das es da?
1: steht da Auge in Auge mit dem Feind, der sie gleich vernichten würde. Da war zur Salzsäule erstarrt und was? war nicht in der Lage, sich
0: zu rühren. Was hat denn der Heiko Lukas so für Vorstellungen, Alter? Ja, Scheiße. <lacht> Aus der Nummer komme ich jetzt nicht mehr raus, Alter. Der wird mich jetzt hier wegbolzen, Alter. <lacht> der Feind, Alter. <lacht> Scheiße hier. Also, der Miguel Fernandez, sie sind. <lacht> das Auge okay, mit dem Feind, Alter. Sag mal.
1: Gieß doch da rein, Alter. Warum sprichst du so gut Spanisch? brach er das Schweigen. Ich. Ich liebe die Sprache und das Land. Und deshalb werde ich in einem Monat nach Barcelona gehen, um dort zu studieren, antwortete sie. Barcelona ist eine tolle Stadt. Ich komme auch gerade von dort. Ich weiß. <lacht> Großartiger <lacht> Dialog. <lacht> Dankeschön. Ihre Stimme war nichts als ein Hauch. Sie hörte das Blut in ihren Ohren rauschen. Dieser Mann brachte sie um den Verstand, ohne dass er sie auch nur angefasst hatte. Längst schon hatte er die Situation in der Hand. Sie war ihm unterlegen. Doch, doch Lisa unternahm nichts, um die Situation zu ändern. Alter. Oh Gott. Alles läuft gut, hämmert es in ihr. Es ist das, was ich wollte. Und was macht Lisa, wenn sie nicht fremden Fußballspielern nachstellt? fragt er mit einem Augenzwinkern. Dann spiele ich in der Damenmannschaft. Oh, eine Kameradin sozusagen. Kameradin, ja. Überraschung lag auf seinem maskulinen Gesicht. Gehst du etwa nach Barcelona, um dort Fußball zu spielen? <lacht> erwartete Lisas Antwort nicht ab und fuhr gleich vor. Dann wären wir sowas wie Austauschschüler. Nun lachte er leise. Amüsiert, aber nicht spöttisch. <lacht> Was habe ich hier für einen schönen Witz gemacht? <lacht> Eigentlich werde ich dort nur studieren, antwortete Lisa. Nur studieren. Hm. Er nickte und trat einen weiteren Schritt auf sie zu. Die Duschen hier unten sind übrigens erste Klasse bemerkte er und löste den Knoten seines Handtuchs.
0: Geil, Alter, jetzt geht's vorwärts. <lacht>
1: Michael blickte ihr tief in die Augen und wart, wagte es, und Lisa wagte es nicht, den Blick an seinem durchtrainierten und sonnengebräunten Körper abwärts wandern zu lassen.
3: <lacht>
1: das Handtuch ist schon weg. Der Duft seines männlich-herben Duschgels traf in der Nase und versetzte sie in einen Rausch der Sinne.
0: <lacht> da leg ich jetzt auch eine Spur drüber noch, Alter. Ein Rausch der Sinne. Alter. Rausch der Sinne. Das ist ein guter Sendungstitel, übrigens. Rausch der Sinne? Ja, Rausch auch. der Sinne. Okay. Warmes Wasser gibt es
1: im Stadion von Barcelona nur manchmal. <lacht>
0: Klar, der hier, der, der klamme FC Barcelona.
1: Hat der Präsident doch gesagt, er kauft nicht von Real Madrid, sondern nur von Barcelona. Genau. Du kannst also froh sein, dass du nicht dort spielen musst. Das bin ich erwiderte Lisa und fragte sich im gleichen Augenblick, welchen Blödsinn sie redete. Sie <lacht> spürte das Prickeln zwischen ihnen, glaubte zu fühlen, wie sich die Luft zwischen ihren Körpern elektrisch aufflut und immer wieder leise knisterte. Es gibt kein Zurück, hämmerte es immer wieder in ihrem Schädel. <lacht> Mickel frottierte sich mit dem Handtuch die Haare trocken, dann legte er das Tuch lässig über die Schultern und blickte ihr wieder tief in die Augen. Du bist sehr schön, Lisa.
0: <lacht> das ist ja ein echtes Spanier, der Herzdruck, truppen. <lacht> truppen. Der Herz truppen, wenn wir der Frau retten. Ja. Du bist sehr schön, bist du. Okay. Auch super Flirt-Taktik hier in Barcelona. <lacht> da gibt es kein Wasser hier. <lacht> nee, da ist das Wasser ist so kalt hier, so kalt. <lacht>
1: Sie nickte nur und ließ es geschehen, dass er ihr Gesicht in die Hand nahm. Schon wieder. Was machen die denn alle denn Mit dem Gesicht von der oh äh, Facehugger hier okay. und sich seinen Mund <lacht> ihren, ihren Lippen näherte. Was war da los mit ihr? Sie hatte mit dem Feuer gespielt und der feurige Spanier hatte längst den Spieß umgedreht und hielt die Zügel
0: in der Hand.
3: Was <lacht> sind für Bilder? Ey.
0: <lacht> Sein seinen, seinen Spieß umgedreht in und in der Hand. Hand. Was? <lacht> Michael strich
1: ihr das kurze blonde Haar und massierte ihre Kopfhaut sanft. Zärtlich. Sie ließ ihn gewähren und schloss die Augen. Dann spürte sie seine Lippen auf ihrem Mund und sie glaubte, dass der Boden unter ihren Füßen nachgab. Was war noch los mit ihr? So etwas hatte sie noch nie empfunden. Sie gab sich ihm hin, hatte längst schon den Kopf ausgeschaltet und ließ die Gefühle ihren Körper beherrschen. <lacht> <lacht> <Gott>. <lacht> Sein Kuss war erst sanft
0: und forschend, wurde aber <lacht> bald fordernder und Leidenschaft so säg ich noch nie an deinen Lippen damit. Dann Mir wird auch ein bisschen heiß hier. <lacht> <lacht> ja.
1: Er brachte sie um den Verstand, doch was hier geschah, konnte man mit Verstand nicht erklären. Oh Gott. Darüber war Lisa sich im Klaren und ließ ihn gewähren. Sie hatte ihr Ziel erreicht. Ohne darum gekämpft zu haben. Ich will mir gar nicht wissen, in welchem Zustand Heiko Luca ist diese Szene geschrieben
0: Ich will gerade sagen, Alter. oh, ich muss ja auch. Oh, dass sie ganz blätter verklebt.
3: Oh
0: ja. Mann. Oh, da bebt der Boden hier. Während sie sich küssten,
1: glitten seine Hände sanft über ihren Körper und jagten ihr einen angenehmen Schauer über den Rücken. Längst schon hatte Lisa die Vernunft über Bord geworfen, Ja, schon als sie, sie sich entschlossen hatte, Mikel Fernandes hier unten aufzulauern. Sie hatte lang. mit dem Feuer gespielt und das Spiel verloren. Ja, das
0: hat er doch schon mal gesagt.
1: Doch es störte sie nicht. Sie erschauderte, als sie seine Hände unter dem dünnen Stoff ihres Tops spürte. Es kam ihr vor als wären seine Hände zum gleichen Augenblick an jeder Stelle ihres Körpers.
2: <lacht>
1: Die Knie wurden weich und Lisa sank in Mikels starke Arme. Er fing sie geschickt auf, lachte leise und verschloss ihren Mund mit einem weiteren Kuss, als sie etwas sagen wollte. Nicht reden, nicht jetzt flüsterte er leise. Sie ließ ihn gewähren. Michael hob sie an und trug sie hinüber zu einer der harten Holzbänke.
0: <lacht>
1: ja. Als sie die kalte Wand in ihrem Rücken spürte, erwachte Lisa aus dem Rausch der Leidenschaft. Von einer Sekunde zur anderen war ihr Verstand hellwach. Sie löste sich von Mikel, drückte ihn sanft aber bestimmt fort. Was ist los? fragte er. Eine steile Falte hatte sich zwischen seinen Augenbrauen gebildet. Ich, ich will das nicht, und Lisa. Was?
2: <lacht> Was? <lacht> Was? Mann! Was soll
0: das denn jetzt? Jetzt ist ganz ehrlich, ich war gerade so horny, Alter.
2: <lacht> ja, das ist aber auch, also... Weißt du? Ja, gut. ja aber doch ein ja. Und
1: wich seinem forschenden Blick aus. Er lachte leise. Du hast angefangen, erinnerte er sie. Und jetzt bringen wir zu Ende, was du angefangen hast. Wir machen keine oh, oh, oh. halben Sachen. Hm? Oh, 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 was? Bevor sie antworten konnte, spürte sie seine Lippen wieder auf ihrem Mund. Lisa versuchte, sich aus seinem Griff zu lösen, doch er war stärker. Und Michael machte keinen Hehl daraus, dass er sich nun holen würde, was ihm seiner Meinung nach
0: zustand. Oh, was tut Alter? Das was ist denn aus diesem Buch geworden, Alter? <lacht> <lacht> Dann lesen wir das hier so ganz ganze Zeit nach uns lustig, hier ein Kapitel noch ein Buch davor, hier. Was ist denn jetzt los, Alter? Kannst du kaum erwarten. Ja. Ja, 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 ja. Mit dem 390 Buchclub.
1: Äh, unser nächster Einstiegssatz ist, er meldet sich nicht. Lena Hensmann drückte die rote Taste am Telefon und <lacht> ließ den
0: Apparat sinken. Ich bin ich bin fassungslos. Schwierig. Der Miguel Fernandes mhm. ist sehr, sehr übergriffig. Ich bringe zu Ende, was wir begonnen haben. Gottes Ich bin leicht schockiert und aufgeregt. Wir bringen zu Ende, was du angefangen hast, hat er gesagt.
2: Ja, aber, aber nein heißt nein. Wollte
0: ich gerade sagen, also.
2: Wir können das nicht gut halten,
0: Nee, also mich schockiert tatsächlich die.
2: Aber ich habe, eine, ich, ich habe eine Vermutung, dass alles gut wird.
0: Ja, die kommen wir ja jetzt in die Kabine rein.
2: Genau, und dann haut der dingens Spanier aufs Maul. Ja, der der super. Und dann, und dann
0: steigt Mittelstadt ab, weil ohne den läuft es spielerisch nicht. Und der war wieder schuld. Endlich will ich mal wissen, wie es weitergeht. <lacht> <lacht> ja, in drei Wochen, oder? In drei Wochen. In drei Wochen. Ich kann's, kann es kaum erwarten. Oder ja,
2: Freunde. Oder Ende live in Frankfurt in der Baschkap. Oder noch viel geiler, wir verstecken uns hinter der Paywall. <lacht> 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 der ist 23 Funfriend und hört sich
0: ja, zu zweit Ich, ich wollte gerade sagen, das letzte Kapitel wird natürlich eine Länderspielpause ich lesen, das ist klar. <lacht> Naja, ich bin. Ui, 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 jetzt wird es wirklich heiß bei dem Buch, weil es sind noch viele offene Sachen. Steigen die ab, was passiert? Hänzmann, Mensmann, Geld, dies, das. Hat nicht mehr viel Zeit, um das aufzuklären. Wir bleiben dran, liebe Freunde. Vielen Dank, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Bin gespannt, ob das wirklich jemals in der Öffentlichkeit landen wird. Wenn wir gleich erfahren, wenn ich sie abspeichere. Ja. Haben wir noch ein Outro, David?
1: Da haben wir, wir vorhin nicht dran gedacht. Jetzt muss ich, äh, oh Gott, aber das kriege ich glaube ich nicht hin, Ne, da muss ich irgendein Outro spielen, wo wir schon mal drüber gesungen haben oder sowas. <lacht> das könnte... Irgendwas am Ende, oder? Weiß ich nicht, aber... Wie, 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 wie. wie lange geht denn das Outro immer? So 45? Mal ganz kurz.
0: Um. Anders
3: weiter.
0: We oh. Tschüss. Au. Eintracht! Scheiß Straßburg, Alter. Mann. <lacht> die Woche fängt erst an.
1: Abonnieren geht über iTunes und Feedburner und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet uns auf Twitter und Facebook. Hoffe, hoffe. <lacht>
0: vor, immer wieder vor, schießen keinen Ball. Das war super. Hat Spaß gemacht. Ja. 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 Gut, ciao. Ja. Tschüss. Aufzeichnung beenden.